0: Hallo Timeless. So, heute ist die
1: 18. Folge vom Schlüsseltechnologie-Podcast dran. Und also die Folge 18, die die 19. ist, natürlich.
0: Das stimmt, uns die Folge 18. Ja, oh, ich möchte mich nicht falsch ausgedrückt haben. Ja, die Folge 18, richtig. Und heute haben wir ein kleines Follow-up. Wir haben in einer unserer ersten Folgen, ich glaube, es war die Folge 2, ja kurz nachschlagen, genau, eine Folge über den Aufruf an der Webseite gemacht und da auch kurz über DNS gesprochen.
1: Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken, richtig? Genau, das war ja so ein Aufschlag ganz am Anfang, wo wir mal so verschiedene Sachen gestreift haben aus dieser Anwenderperspektive und dann gesagt haben, hier können wir später drüber reden und hier können wir später drüber reden. Wir haben ja schon über die Netzwerkhierarchie äh, gesprochen, über die, das Schichtenmodell, genau so heißt es, in Folge 6, in der siebten Folge also. <lacht> ja. Hatten wir noch irgendwas anderes in der Richtung? Ich glaube eigentlich tatsächlich nicht. Aber heute haben wir wieder einen Baustein. Und das ist Oxyribonukleinsäure, nämlich DNS. Ach nee, mhm. Moment. Äh, ja, das, das andere DNS natürlich. Klassiker, genau. Ja, genau. Äh, das ist ein Witz, der leider im Englischen nicht funktioniert. Dort heißt Säure halt Acid und damit ist es die DNA. Und das hat sich ja auch im deutschen Sprachgebrauch so ein bisschen durchgesetzt, dass man davon DNA redet. Äh, vielleicht auch um diese Ja, vielleicht einfach, weil man es irgendwie äh, schlicht übersetzt hat aus dem Englischen und dann halt nicht dran gedacht hat, dass das Akronym im Deutschland anderes wäre. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass es dadurch diese Kollision mit dem DNS als Domain-Name-System nicht gibt.
0: Okay, ja, so viel dazu.
1: Genau, äh, wir hatten ja, wir haben noch einen anderen Rückbezug, nämlich in Folge 2, wie gesagt, hatten wir diesen Aufruf der Webseite, wo wir DNS schon mal besprochen hatten, war mein anderer anderen Rückbezug oh. zu Folge 12, wo wir über Datenbanken geredet haben. Und das passt eigentlich heute auch dazu, so ein bisschen, denn DNS ist eine Form von Datenbank. Und das ist vielleicht überraschend, wenn man so am Anfang drüber nachdenkt, weil man sich so eine Datenbank halt äh, vorstellt als so ein Ding, was irgendwo in so einem großen Topf ist, also irgendwo auf so einem großen Server auf einer dicken Festplatte oder so. Aber wenn man sich hier die Definition von der Datenbank anguckt, die wir in Folge 12 erwähnt hatten, dann steht ja da nichts davon, dass die irgendwie auf einem Server, irgendwie auf einer Festplatte oder so, sowas sein muss. Ne? Hier ist das halt einfach ein System zur elektronischen Datenverwaltung. Die wesentliche Aufgabe ist die Speicherung von Daten in großen Mengen, effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft. Benötigte Teilmengen werden in unterschiedlichen bedarfsgerechten Darstellungsformen bereitgestellt. Da, da steht ja nichts davon, wie das genau jetzt irgendwie abgelegt wird oder so. Und DNS ist ein Beispiel für eine Datenbank, die eben nicht dieser große Topf auf einem Server irgendwo ist, sondern eine globale, verteilte, hierarchische Datenbank. Und was das alles heißt, das werden wir uns jetzt im Detail angucken. Ja, ich bin sehr dafür. Die Grundidee ist ja diese Namensauflösung, die wir gesehen hatten. Also man könnte so die Analogie aufmachen zu sagen, das ist das Telefonbuch des Internets. Auf die Gefahr hin, dass jetzt ich schon wieder die Junghörer verloren habe dadurch, dass... So ein Telefonbuch, jetzt gerade diese Woche, glaube ich, lagen die wieder aus hier in den Supermärkten, das ist ja mal so einmal im Jahr oder alle halbe Jahre oder so, äh, liegen dann da wie diese Telefonbücher und diese gelben Seiten irgendwie auf Paletten in den Supermärkten aus, wo ich mir dann so denke, das ist ja irgendwie schon schade um das ganze Papier, was da irgendwie wieder verbraten wird, andererseits, gut, die Supermärkte machen sich da genauso mitschuldig, was den Papiermüll angeht, durch die ganzen Prospekte jede Woche, aber das ist ein anderes Thema, das müssen wir dann in irgendeinem Klimapodcast oder so besprechen. Okay, aber das machen ähm, äh, nicht wir. Aber das ist ja die Idee, da hat man halt so ein Telefonbuch, das wird dann irgendwie ausgestellt und man kann dann irgendwie nachgucken, äh, ich brauche hier irgendwie die Nummer von Frau Meier aus der Schlüterstraße und dann schlägt man da halt auf unter M und guckt dann halt da und dann stehen dann da irgendwie 20 Meiers und dann steht dann eventuell die Adresse dabei und irgendwie eine Nummer und sowas und äh, ja, das war, als ich noch ganz klein mit Hut war, so in den 90er Jahren war das vielleicht noch eine sinnvolle Sache einigermaßen, dann ging das dann halt los damit, dass diese Informationen halt auch äh, missbraucht wurden, sodass sich dann alle wie aus diesen Telefonbüchern haben rausstreichen lassen. Und ja, die äh, Nützlichkeit dieser Dinge hat sich dann so im Wesentlichen beschränkt auf irgendwelches Gewerbe nachzuschlagen. Und das tut man halt heutzutage das Internet, wenn man halt in irgendeiner Form mit internetfähigen Endgeräten vertraut ist, was ja nun doch die meisten sind. Natürlich je nach Altersgruppe unterschiedlich, aber ich glaube mal irgendwie im, im Global über die ganze Bevölkerung doch die meisten. Von daher hat diese Telefonbuchanalogie vielleicht heute gar keine große Relevanz mehr. DNS hingegen verwendet jeder von uns jeden Tag. Also alleine, wenn ich irgendwie so gucke hier, was jetzt gerade an Aufnahmetechnik auf ist, wahrscheinlich musste ich hier auch schon zig Domains nachschlagen, bzw. nachschlagen lassen natürlich, um hier überhaupt zu unserer Schalte zu kommen, um zu unseren Notizen zu kommen, die wir hier vorbereitet haben, um nochmal nachzuschlagen in der Datenbankfolge nach der Definition, die ich gerade vorgelesen hatte und so weiter und so fort.
0: Ja, richtig. Also jeder, der das Internet täglich benutzt, benutzt natürlich logischerweise dementsprechend auch DNS. Nur weil das jetzt noch nicht gefallen ist, ich würde es gerne nochmal sagen, es geht also darum, dass ähm, normalerweise so IP-Adressen verwendet werden von Rechnern, die am Internet hängen. Und da das immer irgendwelche komischen Zahlenkolonnen sind, bei IPv6 ist das noch spannender, gibt es also dieses Domain-Name-System, was quasi diese kryptischen Zahlen in angenehm zu merkende und zu tippende Internetadressen übersetzt, wie zum Beispiel genau. xerillian.de oder dergleichen.
1: Genau, das wäre dann die, da kommt dann die entsprechende Zahlenfolge raus, unter der man diesen Podcast runterladen kann die ich selber jetzt auch nicht aus dem Kopf weiß. Ich, ich kann tatsächlich sagen, wahrscheinlich, wenn ich die IP jetzt sehen würde, dann würde ich auch wissen, dass das tatsächlich meine ist. Aber ich kann sie jetzt nicht aus dem Kopf rezitieren, weil ja, das hat auch keine große praktische Relevanz meistens. Äh, es gibt eventuell so ein paar IP-Adressen, die man kennen kann für halt DNS-Server, also wo man halt das DNS selber erreicht. Das äh, ist eine andere Sache, das werden wir dann am Ende nochmal besprechen. Aber ja, grundsätzlich, diese IP-Adressen sind halt nicht wirklich dafür gedacht, dass Leute sie sich merken. Und stattdessen haben wir diese Servernamen, ja, wie halt zum Beispiel x .de oder wir nehmen halt immer so dieses Beispiel Wikipedia.org, um so ein bisschen neutral zu bleiben, weil das ja irgendwie, dass wir jetzt nicht irgendwelche Firmennamen oder sowas als Stand-in nehmen. Stimmt, das wäre wirklich total und, äh, schlimm,
0: wenn wir, wenn wir die Internetpräsenz unseres
1: Podcasts in unserem Podcast erwähnen. <lacht> naja, guck mal, stell dir mal vor, in, in zehn Jahren hört sich das hier jemand an. Äh, zwischendurch ist vielleicht die Webseite irgendwie x-mal umgezogen und die Leute wissen nicht, wovon wir hier reden. Ah ja, oh Gott. Wikipedia wird es aller Wahrscheinlichkeiten auch geben. Ich, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass sowas wie Wikipedia nochmal entsteht, weil so also wenn überhaupt wird es irgendwie eine Neusprech geben, was diesen Datenbestand weiterverwendet und dann irgendwie nach den eigenen Bedürfnissen formt, aber äh, dass sich jemand mal hinsetzt und sagt, wir schreiben von vorne noch mal jetzt eine neue Enzyklopädie, ist doch relativ unwahrscheinlich. Aber gut. Das ich ich möchte ein, dem nicht äh, widersprechen. <lacht> das ist jetzt ein Abschweif, den können wir, glaube ich, mal so stehen lassen. Ähm, wir wollten DNS erklären eigentlich mal, bevor wir hier in Tiraden ausgebrochen sind oder ko konkreter gesagt, bevor ich Tiraden ausgebrochen bin. Historischer Vorgänger von dieser Namensdarstellung, Namensauflösung war, dass man einfach für das gesamte Internet so eine Hostdatei hatte, also so eine Liste quasi, wo steht, die folgende IP-Adresse gehört zu folgendem Rechner. Und dann stand dann halt, zu so, der Zeit waren das ja hauptsächlich so Unis in Amerika und so, die da angeschlossen waren. Und dann stand dann halt sowas wie, von wegen der Server 17 von der Cornell-Universität hat folgende IP-Adresse. Dann wäre das dann halt irgendwie die IP-Adresse und dann irgendwie meinetwegen, ne, server17.cornell.edu oder was auch immer, ne. Und dann gab es halt diese Hostdatei, die wurde dann halt in regelmäßigen Abständen mal irgendwie rumgeschickt. Es gab ja dann irgendwann auch schon E-Mail, da wurde dann, oder es wurde vielleicht einfach per Post rumgeschickt und das hat dann wie jemand in dem Universitätsrechenzentrum dann halt eingetippt in die entsprechende Hostdatei die auf dem Großrechner da gespeichert war. Und so wurde am Anfang eine Namensauflösung gemacht, dass halt einfach in dieser Datei nachgeguckt wurde, in der aktuellen Fassung, was die Analogie zum Telefonbuch eigentlich noch viel mehr verstärkt, weil das Telefonbuch ja auch quasi genau das ist. Du hast eine Liste von allen Nummern bei dir irgendwie zu Hause im Schrank liegen und wenn du mal nachschlagen musst, dann hast du es halt da. Ne? Dann stellt sich auch nicht die Frage, dass man ein ganzes System dafür braucht, denn das ist ja, was DNS heißt, Domain Name System. Ja, okay.
0: Jetzt ist aber die Frage, ne? ich könnte natürlich auch in die Host-Datei, also einfach die gleiche IP-Adresse nehmen und einfach irgendeine x-beliebige, irgendwas x, ich könnte da Horst reinschreiben und dann, wenn ich dann zum Horst will, dann komme ich irgendwie in Berkeley raus oder so.
1: Im Prinzip ja. Für manche Anwendungen funktioniert das tatsächlich auch. Bei Webseiten funktioniert das nicht so gut, denn irgendwann ist man auch dazu übergangen, dass mehrere IP, mehrere Domainnamen auf derselben IP-Adresse liegen können. Was ja zum Beispiel bei meinem Server auch der Fall ist, ich habe halt einen Server, da laufen sowas wie zehn Dienste drauf, im Zweifelsfall. Und die unterscheiden sich dann halt natürlich nicht in der IP-Adresse, weil das halt bei demselben Server ankommen soll, die entsprechenden Datenpakete, sondern die unterscheiden sich in ihren Hostnamen. Und damit das Aha. funktioniert, wird dann halt bei so einer HTTP-Anfrage, also wenn zum Beispiel nach einer Webseite gefragt wird oder halt, äh, ja, äh, wenn andere Sachen gemacht werden über so eine HTTP-Schnittstelle, wird dann halt die Information mitgeschickt, um welchen Hostnamen geht's jetzt gerade. Und solange das halt einer ist, der, den der Server auch kennt, ist halt alles gut. Also wenn jemand ankommt und sagt, ich möchte jetzt irgendwie die Indexseite haben, die Startseite von xvillian.de, versteht mein Server, okay, alles klar, ne? Da weiß ich, was zu tun ist. Oh, wenn du ich. jetzt halt das einträgst, die IP-Adresse unter dem Namen host und kommst dann an, quasi mit deinem Browser, gibst dann irgendwie HTTPS Doppelpunkt Doppel Horst ein, würdest du halt ankommen und Du würdest halt sagen, zum Server gib mir die Startseite von Horst. Und mein Server <lacht> würde sagen, was? <lacht> Den also das nicht. würde relativ erwartbarerweise nicht funktionieren. Okay. Das nächste Problem mhm. und das ist ja eine Ebene, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber das ist ein, es würde sogar noch viel früher scheitern, weil wir HTTPS haben und nicht HTTP. Und das heißt, man, ich müsste als Server äh, auch noch ein Zertifikat präsentieren für den entsprechenden Namen, sonst will das der Browser auch gar nicht machen. Also der Browser würde sagen, ja gut, das ist ja irgendwie irgendein Server, der mit dem ich da rede, aber der der behauptet, irgendwie civilian.de zu sein, das kenne ich nicht, ich will Horst haben. Und das ist nicht Horst. Was soll das? Das <lacht> okay. ist das das ist das nächste Problem. Natürlich jetzt, TLS-Zertifikat ist nochmal eine ganz andere Sache, da müssen wir mal bei äh, Gelegenheit drüber reden. Äh, wenn wir vielleicht mal irgendwann mal ein bisschen mehr Einführung in Kryptografie und sowas gemacht haben. Mhm, okay. Aber das, das ist, woran es tatsächlich scheitern würde äh, bei so einer HTTPS-Webseite. Gut. Wäre das jetzt falsch, wenn
0: wir jetzt bei der Aussage bleiben, dass ein Hostname jetzt die Internetadresse ist? www.wikipedia.de Oder Prinzip ist das ja. unvollständig?
1: Nee, im, im Prinzip schon. Ein Hostname ist halt... Ein Hostname ist halt in dem Sinne etwas, was du halt in deiner Hostdatei finden würdest. Du kannst es halt auch über das DNS abfragen. Okay. Es gibt, wenn man dann bei DNS ist, noch diesen äh, spezielleren Namen, quasi eine, eine spezifischere Kategorie von Hostnamen, nämlich die Fully Qualified Domain Names, FQDN. Und das ist halt quasi ein Hostname, der halt wirklich den kompletten Domainpfad dran hat. Also wenn ich jetzt sowas habe wie, äh, ich bin meinetwegen ne? und ich hätte jetzt hier irgendwie eine Maschine irgendwo rumzustehen und keine Ahnung, ich brauche mal irgendeinen zufälligen Namen, Günther. Jetzt gehen wir sie alle durch. Jetzt. Der, der, Server heißt, genau, der Server heißt meinetwegen Günther. Und dann habe ich ja eventuell sowas wie eine Heimatdomäne, dass ich zum Beispiel sage, halt, civilian.de ist jetzt meine Heimatdomäne für das Netzwerk. Und dann wäre zum Beispiel der Hostname, über den ich den Rechner erreiche, halt Günther, weil ich will ja nicht jedes Mal günther.xerillion.de schreiben, sondern ich will nur Günther schreiben, wenn ich den erreichen will, über eine Terminalverbindung zum Beispiel bei SSH. Also wenn ich mich dort einfach direkt anmelden möchte, jetzt nicht irgendwie Besserten oder sowas haben möchte. Würde ich dann halt Günther verwenden als Hostnamen und dann würde auch mir das DNS, wenn ich das richtig konfiguriert habe, was jetzt hier zu weit führt, würde mir es dann auch quasi die entsprechende IP-Adresse liefern. Wenn ich es im großen, weiten Internet irgendwie Günther erreichen möchte, dann reicht es natürlich jetzt nicht, wenn ich irgendwie hingehe und irgendwie in die große Lehre irgendwie Günther schreie, sondern da muss ich schon ein bisschen spezifischer sein, deswegen halt dann Fully Qualified Domain Name, also der voll qualifizierte Domainname, der dann meinetwegen sowas wäre wie Günther.Xulien.de aber äh, ja, prinzipiell, äh, Hostnamen und Domainnamen sind so dasselbe aus zwei verschiedenen Perspektiven. Aber der Endnutzer nutzer wird eher mit Domainnamen zu tun haben, weil ja die, der normale Anwendungsfall doch derjenige ist, dass man im Browser irgendwas aufruft. Das ist ja die Stelle, wo Leute tatsächlich mit solchen äh, URLs und damit auch mit Domainnamen in Kontakt kommen. Mhm. Okay.
0: Ich Bin nicht sicher, ob das jetzt so richtig rausgekommen ist. Aber die Domain und der Host, wenn mir das... Wenn es mal unklar irgendwie scheint, dann
1: werde ich noch mal was sagen. Ja, ich, ich denke, wir werden jetzt bei Domain Names bleiben. Mhm. Also, das host ist halt die historische Quelle, aus dem sich dieses Domain Name System entwickelt hat. Und damals war halt noch nicht so wirklich der Gedanke groß darin, das Ganze irgendwie großartig hierarchisch und so zu organisieren. Ne? Da gab es im Zweifelsfall einfach irgendwie so eine Liste von Servern, die halt einfach alle irgendwie ihren eigenen Namen hatten. Und. Ähm, am Anfang sicherlich war das auch einfach irgendwie flach, ohne irgendwelche Strukturen, dass diese Struktur, wie wir sie heute kennen, äh, was ich jetzt so gesagt hatte, damit so irgendwie Servername Punkt, Organisationsname Punkt, irgendeine äh, Top-Level-Domain hat sich ja erst dann entwickelt, weil man eben dieses Bedürfnis nach Struktur hatte.
0: Okay. Mhm.
1: Und das ist genau diese Struktur, die halt das domain system aufweist. Wir haben so eine Aufteilung des Internets in halt diese Domains, also ja äh, meine, Domäne ist so ein Wort, was im Deutschen nicht mehr so wirklich Verwendung findet, aber es heißt ja quasi sowas, ne, so dass das Reich, über das ich selber herrschen kann, ne, oder über das irgendwie eine bestimmte Autorität herrscht. Das ist dann halt die Domäne dieser, diese entsprechenden Person oder dieser entsprechenden äh, Autorität. Ja, etwas, wo Und, ich heimisch bin. Ja, genau. Ja, genau, ne, Domus ist ja das, das Heim im, im mhm. Lateinischen, ne, genau. genau. Und, dementsprechend auch nicht nur einfach Domain, sondern auch diese verschachtelten Domains in Form von Subdomains. Also wir hatten ja eben schon äh, kurz, war eben Top-Level-Domain gefallen. Mhm. Das ja. kennt man ja, dass halt alle URLs in irgendeiner Form enden auf .de oder .com oder .org oder was auch immer. Und äh, das sind halt, ja, die, wortwörtlich halt diese Top-Level-Domain, also die, die Domain auf der obersten Ebene. Und dann dementsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel de.wikipedia.org habe, dann wäre halt wikipedia.org dann die Second-Level-Domain. Also halt die Domäne der zweiten Ebene und halt, äh, ja, das immer so weiter fort. Also Wikipedia wäre die Se Second-Level-Domain und Wikipedia.org. Wikipedia.org schon als Ganzes. Aha,
0: okay. Mhm. Ach so, ja, weil das, weil das sagt, dass Wikipedia unter der
1: Top-Level-Domain.org zu Hause ist. Genau.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Genau. Es gibt auch keine Regel im DNS, dass tatsächlich irgendwie mindestens zwei Fahrtelemente oder so in dieser Domain sein müssen. Ne? Also prinzipiell kannst du auch einfach so eine Top-Level-Domain haben und dort was hosten. Ich weiß immer nicht, ob das tatsächlich passiert. Mal gucken, wenn wir mal einfach mal Org aufrufen. Was dann eigentlich passiert? Das habe ich nicht vorher geprüft. Wir können parallel mal DE probieren. Aber prinzipiell geht das. Äh, nee. Es gibt doch tatsächlich keinen Eintrag für einen Webserver, schade. Ja, schade. Äh, antwortet mir leider keiner. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ne? Es, es, es ist ja auch so, ne? wenn du jetzt irgendwie fragst, irgendwie, wer ist denn Frau Meier in der äh, Schlüterstraße, kann doch genauso gut sein, dass da kein Telefoneinbucheintrag ist. Ne? Und so mhm. ist es halt beim DNS mitunter auch. Genauso, wenn ich jetzt irgendwie einen zufälligen Zeichenhaufen eintippe in, in meine browser dann kann es halt auch sehr gut sein, dass da einfach nichts kommt, ne? irgendwie wenn ich jetzt äh, wie 30 zufällige Zeichen.de nehme, äh, und ich meine jetzt natürlich nicht genau diese Wortfolge, sondern halt genau das, was ich sage, äh, dann äh, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie kommen, ja, äh, gibt es nicht, keine Ahnung, wer soll das sein, ne? ja. Aber ja, prinzipiell geht das. Ich hatte mich nicht mal erinnert, irgendwann sowas gesehen zu haben, dass irgendwie eine neue Top-Level-Domain, die jemand sich gekauft hatte, dann irgendwie eine Webseite hosten wollte, auf dieser, auf einfach der Top-Level-Domain selber, was dann zu irgendwelchen Bugs geführt hat in entsprechenden Browsern und äh, Mail-Programmen und sowas, die nicht damit klargekommen sind, dass da kein Punkt irgendwo in der Domain drin ist. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> Sehr schön. Ähm,
0: weiß nicht, ob man da später nochmal drauf kommen, aber ich habe es jetzt gerade mal in Dick reingeschmissen. Und äh, wenn man da .org eingibt, dann ist es kein gültiger Befehl. Und wenn man aber einfach nur Org eingibt, dann ist es ein gültiger Befehl.
1: Ja, ja, das ist auch Umgekehrt äh, wie im also Browser, meine ich damit. Es ist halt genauso, wie wenn du sowas wie de.wikipedia.org hast. Wenn du da einen Punkt davor schreibst, ist es auch ungültig. Äh, es ist halt wirklich absolut symmetrisch auf allen Ebenen. Ah, oh, okay. Mhm. Im Übrigen, dass äh, das Org eine Top-Level-Domain sei, ist in dem Sinne Bisschen falsch, also ich meine, das ist die übliche Wortwahl und das wird, das wird halt so verstanden. Wie gesagt, eine Org wäre die Top-Level-Domain, äh, wikipedia.org die Second-Level-Domain. Technisch gesehen gibt es über den Top-Level-Domains noch eine weitere, nämlich die Wurzel-Domain, die heißt einfach nur Punkt. Ja. Also nicht Punkt das Wort natürlich, sondern Punkt das Zeichen. Äh. Das werden wir gleich noch sehen, wenn wir... Oder werden wir das sehen? Nee, das werden wir tatsächlich nicht sehen. Aber ja, das ist quasi, wo alles anfängt. Denn äh, ich hatte ja gesagt, das ist eine hierarchische Datenbank, dieses DNS. Und das ist halt genau das. Ne? Wir fangen halt irgendwo an mit dieser Wurzeldomain, Die enthält dann halt die Referenzen auf die Domains, die es gibt. Also auf die Top-Level-Domains. Die Jede Top-Level-Domain enthält alle Referenzen auf die Second-Level-Domains, die es gibt. Und immer so weiter und so fort. Und... Das nächste, was ich am Anfang gesagt hatte, ich hatte halt gesagt, DNS ist eine globale verteilte hierarchische Datenbank. Jetzt haben wir halt gesehen, wie das Hierarchische funktioniert durch diese Domains, die ineinander verschachtelt sind. Global können wir uns auch klar machen, ja, irgendwie wir haben so alle so mehr oder minder dieselbe Perspektive darauf, welche Webseiten es gibt. Ne? Also ich äh, werde jetzt nicht reingehen in Themen von Internetzensur, weil das äh, DNS ja auch so ein Winkel ist, wo dann verschiedene Staaten halt ansetzen, um irgendwelche Zensurmaßnahmen zu machen, indem dann irgendwelche DNS-Einträge äh, verboten werden quasi, mhm, für illegal ja. erklärt werden und dann die entsprechenden äh, Internet-Service-Anbieter in den Ländern dann halt dazu verpflichtet sind, das dann rauszufiltern und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt global. Also irgendwie im Großen und Ganzen irgendwie die Vorstellung davon, was de.wikipedia.org e ist, ist äh, mindestens mal ähnlich zwischen mir in Deutschland und jemandem in den USA und jemanden in äh, Japan und äh, jemanden in Südafrika. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Und das dritte Attribut, was ich hier hatte, ist, dass DNS eine verteilte Datenbank ist. Denn wenn wir jetzt diese ganze Datenbank von Domains hätten, also dieses ganze große Telefonbuch, und das wäre irgendwo wieder an einer großen Stelle an irgendeinem so gigantischen Server irgendwo in der Mitte der Wüste, so äh, analog, wie damals diese Darstellung bei South Park war, von dem Internet, als zu so einem riesigen, gigantischen Router, der da irgendwo in der Wüste rumsteht und dann irgendwie Probleme gemacht hat, dadurch, das Lämpchen geblinkt haben und so. Das ist ja nicht, wie das Internet funktioniert, sondern es ist ja in irgendeiner Form verteilt. Und äh, DNS ist halt auch verteilt einfach weil das sonst überhaupt nicht skalieren würde. Dann würden ständig alle Leute zu dieser einen zentralen Stelle hinkommen und würden da was verarbeiten wollen. Und das wäre, und, und würden auch was abfragen wollen. Da haben ja mittlerweile durchaus äh, die Mehrzahl der Menschen im Internet, also mindestens mal vier, fünf Milliarden oder sowas, ne? Womöglicherweise mittlerweile schon mehr. Und all diese Leute halt irgendwie zu einem einzigen großen DNS-Server zu schicken, um ihre IP-Adressen zu erhalten, ist natürlich wahnwitzig aus äh, Ja, sowohl aus Gründen halt dessen, wie riesig dieser Server dann sein müsste, als auch aus dem Grund, was passiert, wenn das Ding mal ausfällt. Deswegen ist es verteilt, okay. Dass
0: man das einfach so ein bisschen, dass man die Last so ein bisschen verteilt, okay. Mhm.
1: No. und dadurch ist es halt auch einfacher zu sagen, wenn jetzt ich irgendwie was an der Domain civilian.de ändern will, dann wäre es ja auch total unhandlich, wenn ich halt jedes Mal zu dieser zentralen Stelle gehen muss und so weiter. Und deswegen ist es stattdessen so, dass man nicht nur diese Domain bekommen kann im Sinne von hier irgendwie diese, dieser Name gehört mir und ich kann jetzt irgendwie Einträge machen, sondern man kann dann auch sagen, äh, diese Domain ist eine ganze Zone. Das ist dann so eine andere hierarchische Ebene, die sich so ein bisschen drüber legt. Und zwar in dem Moment, wo halt eine Domain äh, einer eine anderen Person gehört als die Domain darüber, hat man halt eine neue Zone. Also wenn ich jetzt sagen würde, sowas wie hier äh, mein Beispiel von vorhin, mein fiktives Beispiel günther.xerilion.de ist halt eine andere Domain als nur xerilion.de, wäre aber keine neue Zone, denn die Domains gehören beide mir.
0: Ne? Aber sobald du jemandem anderen quasi in deinem, in deinem Namensbereich wieder einen eigenen
1: Unterbereich zuweist, dann wäre das eine neue Zone. Genau, also ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und sagen... Ich verkaufe dir jetzt oder ich, ich stelle dir einfach zur Verfügung den Namen Domainbereich timeless.civilian.de und dann kannst du halt hingehen und dann zum Beispiel Subdomains darunter anlegen. Dann könnte halt dein Rechner heißen äh, margot.timeless.civilian.de Okay, verstehe. Und ich weiß nicht, warum ich diese altertümlichen Vornamen für alles verwende, aber. Äh, Sie sind äh, ja. durchaus, also ich finde die auch gut. Und in dem Moment wäre das dann halt eine neue Zone. Und letztendlich quasi ist halt die Form, wie das DNS bearbeitet wird, so, dass halt jeder, der so eine Zone hat, irgendwo so ein Zonenfile rumzulingen, also eine Zonendatei, wo halt diese ganzen Einträge drin sind. Also wenn du jetzt meinetwegen die Zone timeless.de hast, dann wäre das halt irgendwo eine Datei, die tatsächlich auf einem Server rumliegt, wo dann drin steht, hier drunter ist der Hostname Margot, dann folgende IP-Adresse. Und dadurch, dass es dann halt natürlich die Zone timeless.surelean.de ist, ist dann der gesamte fully qualified domain name für diese, für diesen Namen ist dann halt äh, margot.timeless.surelean.de. Ja, okay. Und genau. Damit diese Zonendatei auch irgendwie nützlich ist und dann irgendwie auch von anderen Leuten gefunden werden kann, denn du willst ja dann im Zweifelsfall, wenn du sowas äh, hingebaut hast, ist ja dann der Zweck dessen, dass auch äh, zum Beispiel andere Leute dann dann dementsprechend diese Namen auflösen können, die dann dadurch definiert sind, diese Domains. Damit das funktioniert, muss dann die Zonendatei auf einem Nameserver liegen. Und das ist im Prinzip ähnlich wie ein Webserver. Ein Webserver ist halt dafür gedacht, Webseiten auszuliefern, wenn man halt dahin geht und äh, HTTP mit dem spricht und sagt, hallo, jetzt möchte ich gerne hier irgendwie die Startseite haben oder jetzt möchte ich gerne die folgende Unterseite haben und so weiter. Genauso ist halt der Nameserver auch so, nur er spricht nicht HTTP, er spricht halt DNS, das Protokoll. Was dann dafür gedacht ist, eben diese Abfragen darzustellen, von wegen, wer ist denn jetzt Margot.timeless.cerillion.de und dann kommt dann irgendeine IP-Adresse zurück. Und
0: jetzt kann ja die Top-Level-Domain maximal bereitstellen, wo Xerillion liegt und Xerillion kann dann bereitstellen, wo Timeless liegt und dann muss ich ja wieder zu der Timeless-Domain gehen
1: und dort wieder nachfragen, wo denn die Margot liegt, oder? Das ist dann, wie es am Ende tatsächlich strukturiert ist. Ja, also die, die Root-Domain, die weiß nicht mal Also ja, die Top-Level-Domain.de, die weiß halt, wo äh, der Nameserver ist für Xurvillian.de. Und genau, wie du dann sagst. Und ich weiß dann, wo dein autoritativer Nameserver ist. Also quasi die äh, ursprüngliche Quelle deiner Zonendatei. Äh, das steht dann halt wiederum in meiner Zonendatei drin. Also ich würde dann halt in meiner Zone einen Eintrag haben für im impliziterweise. Okay. Und dort steht dann halt nicht wie folgende IP-Adresse, sondern da steht dann folgender Nameserver ist zuständig. Und dann halt ja. dementsprechend eine Referenz und damit habe ich diese komplette Zone wegdelegiert an dich. Und äh, ja, so geht das halt rekursiv. Wir haben halt diese Wurzelzone, die die entsprechenden Top-Level-Domains an die entsprechenden Betreiber delegiert. Die haben dann ihre Einträge, wo die Second-Level-Domains an ihre äh, entsprechenden Kunden delegiert werden und immer so weiter und so fort.
0: Okay, mal ganz praktisch, wie würde man das machen? Würde man jetzt ein, einfach äh, einen eigenen Nameserver jeweils zum Webserver zusätzlich betreiben oder kann man das auch wieder, sage ich mal, nach oben delegieren und gibt es da irgendwie Nameserver, wo ich mich eintragen lassen kann? Das
1: gibt es as a service. Okay, mhm. äh, ich meine genauso wie es da ja auch Webserver als einen Service gibt, ne? Die kann man ja auch, man kann sich auch so ein Webspace-Angebot irgendwo mieten und dann hat man halt so einen Rechenzentrumsbetreiber oder so, der dann halt tausend Kunden hat, die dann alle auf demselben Webserver sitzen oder gut vielleicht auch nicht tausend, sondern eher so hundert oder so, ne? Aber dass es als Dienstleistung angeboten wird und so ist das mit den Nebenservern ganz ähnlich, einfach auch deswegen, weil du ja diese Domains erstmal kaufen musst. Also auf der allerhöchsten Ebene wird halt die Wurzelzone durch die ICANN kontrolliert. Äh, und ich kann kurz nachschlagen, was das Akronym bedeutet. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Also die äh, Internetfirma für... Äh, wie würde man Corporation? Ja, sagen wir... Ja, die wahrscheinlich eher. Mhm. Nee, nee, nicht Cooperation, sondern Corporation. Ah ja, richtig,
0: okay. Mhm.
1: Ja, ja, Vorsicht. Ähm, die Internetfirma oder Internetunternehmen für zugewiesene Namen und Nummern. Und die machen, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Stand, ob die auch IP-Adressenbereiche verteilen. Ja, doch, genau, die teilen auch IP-Adressblöcke zu. Das ist so eine Sache, die man als Endnutzer nicht unbedingt sieht, weil man kriegt dann am Ende so eine IP-Adresse von dem, von dem eigenen Internet-Service-Anbieter, wenn man sich halt, wenn man halt das Kabelmodem oder was auch immer einschaltet oder sich ins Mobilfunknetz einwählt oder solche Sachen. Aber auch diese IP-Adressen müssen ja irgendwo zentral zugeteilt werden, damit nicht Leute einfach die Kreuzung quer doppelt verwenden. Das würde ja den ganzen Zweck äh, untergraben. Ja, der
0: Internet-Service-Provider muss ja die IPs auch irgendwo hernehmen, die er verteilt. Also ja, muss genau. ja irgendwo das Recht herhaben, die zu verteilen, ja
1: und dementsprechend halt die ICANN ist halt auch dafür zuständig halt diesen großen IP-Adressraum halt äh, in kleine Stücke zu zerschnippeln und die halt zuzuteilen an äh, Leute also natürlich mittlerweile ist da relativ viel auch schon zugeteilt insbesondere bei diesen IPv4-Adressen von denen es nur vier Milliarden gibt was wie wir diskutiert haben zu wenig ist für acht Milliarden Menschen oder wie viele wir mittlerweile sind
0: ja genau und äh,
1: die sind alle verteilt und da finden natürlich nur noch so Verkäufe und so weiter statt bei den Internetanbietern die halt händeringend IP-Adressen brauchen von irgendwelchen Universitäten die halt aus historischen Gründen mal irgendwann mal Millionen von den Dingern zubekommen haben und die jetzt halt irgendwie für äh, gutes Geld verkaufen können. Aber gut, diese ICAN vergibt halt auch die Domainnamen, aber halt nur diese Top-Level-Ebene. Also diese, äh, die gehen halt hin und haben halt gesagt, irgendwie die folgende Firma darf halt jetzt .de verwalten. Ich glaube, das ist die DENIC ja, bei uns das. in Deutschland. Ne? Ist das, nee, das ist aber nicht dieselbe Firma, die auch DZIX betreibt, diesen Internetnoten, oder?
0: Äh. Ja doch, nee. Die sind, glaube ich, miteinander nee. verflochten, aber nicht das Gleiche.
1: Ja, nee, stimmt. Ja, die DCX ist eine andere Sache. Ähm, genau, das Deutsche Network Information Center. Eine eingetragene Genossenschaft, faszinierend. Und äh, ja, die verwalten ja diese Top-Level-Domain. Und dementsprechend, äh, also auch mit denen macht man als so kleiner einzelner Nutzer, der jetzt irgendwie so eine Domain kaufen will, nicht direkt Geschäfte, weil das da lassen die sich nicht herab. Aber man kann dann halt zu einem Registrar gehen. Das sind Leute, die mit Domains handeln und die halt quasi äh, in Geschäftsbeziehung stehen mit diesen NICS der verschiedenen Top-Level-Domains. Also dann halt zum Beispiel .de für äh, denic für .de oder äh, äh, diese Public-Internet-Registry, glaube ich, ist es dann für Org und, und so weiter und so fort. Ne? Und halt die ganzen verschiedenen TLDs haben halt die entsprechenden NICS, die dahinter stehen, die die Kontrolle haben über die entsprechenden Nameserver für diese entsprechende Top-Level-Domain und als Registrar kann man dann da hingehen und sagen, ich habe hier einen Kunden, der möchte jetzt gerne die folgende Domain kaufen und da gibt es dann halt die entsprechenden Preislisten und sowas alles. Ne? Und dementsprechend kann man das dann machen. Man kann dann halt zu so einem Registrar hingehen, als Endkunde auch. Und was ich ja dann auch gemacht habe hier, als ich gesagt habe, ich will jetzt xerillion.de machen, bin ich halt zu dem Registrar meines Vertrauens gegangen, habe halt diese Domain erworben und zahle dafür halt auch dementsprechend. Ich glaube aktuell ist der Preis für eine DE-Domain 12 Euro im Jahr, also 1 Euro im Monat. Und da habe ich ein paar Domains. Ist nicht die einzige, aber gut. Diese Registrare sind dann auch die Stellen, wo allermeistens die Zonenfiles rumliegen. Also, die bieten das dann halt meistens als Dienstleistung an, dass man halt das Zonenfile von denen verwalten lassen kann. Und die haben dann dementsprechend auch den Nameserver, der dazu gehört. Und ich liefere als der Inhaber der Domain quasi nur die Inhalte des Zonenfiles. Also, ich sage dann halt, die, die Unterdomain www soll dann sein, folgende IP-Adresse und so weiter und so fort.
0: Ja, okay. Verstehe ich.
1: Also, dass du halt einfach, so wie, so wie wir es gerade gesagt haben, ne? der
0: wird eine Zone zugewiesen und innerhalb der Zone schaltest und waltest du dann im Prinzip, wie du möchtest. Du musst, bist aber natürlich auch selber verantwortlich dafür, dass alles so zusammengesteckt ist, dass es am Ende funktioniert.
1: Genau, also ich meine, wenn du natürlich jetzt dort irgendwie Zoneneinträge setzt äh, auf irgendwelche nicht existenten IP-Adressen oder IP-Adressen, die nicht unter deiner Kontrolle sind, äh, dann ist das in gewissem Maße deine Schuld. Ne, Das wäre auch zum Beispiel ein Angriff, wenn ich jetzt sagen will, ich will irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie tagesschau.de übernehmen und da irgendwie zweifelhafte Nachrichten posten, äh, dann könnte ich halt irgendwie, wäre halt ein plausibler Angriffsvektor, halt irgendwie die Kontrolle über diesen DNS-Nameserver äh, zu erlangen oder halt irgendwie das Zonenfile bearbeiten zu können, um dann dort irgendwie meine eigene IP-Adresse einzutragen. Wäre natürlich, wie gesagt, noch mit anderen Komplikationen verbunden, weil ich dann auch wieder so ein TLS-Zertifikat brauche, was dann wieder in der nächste Angriff ist, aber diese TLS-Zertifikate werden ja auch dafür ausgestellt für Leute, die halt Kontrolle über die Domain haben und das wird halt meistens dadurch überprüft, dass du halt einen DNS-Zugriff hast. Von daher tatsächlich, wenn du mit dieses DNS rankommst, also an das zonen dann kannst du ja tatsächlich schon eine ganze Domain übernehmen in den allermeisten Fällen.
0: Ja, okay. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu so sehr in Krypto hier abspeifen. Es soll jetzt erstmal nur um DNS gehen. Das ja. mit dem äh, Krypto und so weiter machen wir vielleicht ein andermal.
1: Ja. Wir haben jetzt schon relativ viele äh, von, dieser, von dieser Struktur auch erklärt, wie dann die Abfragen funktionieren. Was ich jetzt auch schon ein bisschen so anklingen habe lassen, ist, dass es so verschiedene Arten von Datensätzen gibt, die man in so einem Zonenfile eintragen kann, in so einer Zonendatei. Die heißen dann dementsprechend Records, also Datensätze. Und es gibt dafür mehrere Rekord-Types, die definiert sind. Offensichtlicherweise, ja, äh, gibt es halt so einen Rekord von der Art, der folgende Domainname hat die folgende IP. Also was jetzt quasi diese Hauptanwendung ist, die wir so die ganze Zeit diskutiert haben. Das nennt sich dann hier a record für IPv4. Und es nennt sich AAAA für IPv6. Da hat jemand einen Clown gefrühstückt, weil äh, IPv6-Adressen haben einfach viermal so viele Bits wie IPv4-Adressen. Deswegen haben sie sich gesagt, machen wir einfach vier As raus. <lacht> Okay. Man spricht da so in, im Jargon auch von Quad A, weil natürlich A ah, zu sagen ist halt ein bisschen, ja, entweder kindisch oder auch missverständlich und so weiter und deswegen halt, wie gesagt, Quad A, weil Quad halt so vierfach heißt, ne, Wie ja. so wie, äh, ja, wie, wie auch wie Tri oder Penta oder, ich, ich weiß nicht, aus welcher Sprache das Quad gerade wieder kommt, ne, aber äh, äh, so wie Quadrat, da kommt das ja auch als äh, Wort vor, vorne. Entweder Griechisch oder Latein. Was das ist halt die Sache. Ne? Es, gibt da irgendwie, <lacht> es gibt halt irgendwie diese griechischen Präfixe und es gibt die lateinischen Präfixe und ich schmeiß immer durcheinander, was jetzt was ist. Ne? Also wie so wie ja zum Beispiel äh, zwei kann ja manchmal bi oder auch die sein. Ne? Also das ist ja sowas wie binär, was halt auf zwei anspielt, aber das ist halt auch dipol auf der anderen Seite, was ja auch ein Zwei-Pol ist. Ne? Mhm. Und deswegen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, da lasse ich jetzt einfach mal die Finger davon. Ja, wie gesagt, also A ist der Rekordtyp für eine IPv4-Adresse zu einer Domain und Quad A ist für eine IPv6-Adresse zu einer Domain. Und natürlich geht auch beides mit einmal. Also halt auch zum Beispiel meine Server haben ja sowohl IPv4-Verbindungen als auch IPv6-Verbindungen. Und das heißt, dementsprechend würde man zum Beispiel bei Xperian.de beide Rekordtypen erhalten können.
0: Mhm, ja, okay, gut. Mir eine
1: andere Sache die auch relativ häufig verwendet hast du noch was
0: ja, mir ist nur gerade wieder aufgefallen weil viermal so viele bits das ist ja wow
1: <lacht> ja ja das ist ja das ist ja halt dann zukunftssicher
0: ja man muss ja immer im Wie kopf gesagt, behalten ne, man muss ja immer im kopf behalten dass wenn man, wenn man ein bit hinzunimmt dann verdoppelt sich ja die anzahl an möglichkeiten also genau. mit jedem bit habe ich ja
1: die doppelte anzahl an kombinationen die ich machen kann Genau, und bei IPv4 haben wir halt 32-Bit in der Adresse, deswegen, wie gesagt, 4 Milliarden mögliche Adressen. Ähm, und am Ende auch tatsächlich nicht 4 Milliarden, sondern weniger, weil bestimmte davon Spezialadressen sind. Und äh, ja, 32-Bit ist halt offensichtlich zu wenig und äh, 4 mal 32-Bit sind halt 128-Bit. Das heißt, wir haben gegenüber IPv4 haben wir es 96-mal hintereinander verdoppelt. Und das ist, wie wir Fachleute sagen, ungefähr viel. ja. <lacht> die jetzt alle durchzuzählen, würde deutlich länger dauern als die weitere Lebensdauer unserer Sonne zum Beispiel. Okay. Gut. Schön. Anyway. Genau. Das sind halt so die, die durchaus bekanntesten Rekordtypes. Ein ebenfalls bekannter rekordtyp ist C-Name. Äh, keine Ahnung, was das C heißen soll. Wie vielleicht Common Name oder ich weiß es nicht. Ich, ich werde jetzt nicht spekulieren. Und da ist die Idee... Ich gebe nicht für diese Domain direkt eine IP-Adresse an, sondern ich sage nur, das ist dieselbe IP-Adresse wie der Domainname da drüben. Also zum Beispiel halt Canonical nehmen. Ah ja, gut, das ergibt Sinn. Zum Beispiel halt, wie gesagt, in meinem Fall, ich habe halt irgendwie zehn verschiedene äh, Dienste, also zehn verschiedene zum Beispiel Webseiten oder solche Sachen zu laufen oder auch einen Messenger-Server oder sowas, die halt alle verschiedene Domainnamen haben, laufen aber alle auf demselben Server. Und in dem Fall müsste ich ja dann jedes Mal hingehen, wenn ich irgendwie die IP-Adresse ändern müsste, müsste die an zehn verschiedenen Domains ändern im Zonenfall, Das ist ungefähr anstrengend. Deswegen sage ich dann stattdessen, für den folgenden Dienst zum Beispiel, der hat einfach dieselbe IP-Adressen wie dieser andere Dienst hier. Und dementsprechend setze ich da einen CDM-Rekord, dass ich sage, name1.xervilion.de ist dasselbe wie name2.xervilion.de. Ach
0: so, und dann führe, ich, dann führe ich quasi einfach so eine Liste mit allen äh, Diensten, die ich auf derselben Maschine betreibe. Quasi, ne? Ja, okay.
1: Also in meinem Fall sogar ist es dann so, wenn ich ein C name setze, dann setze ich den nicht auf den Namen eines anderen Services, sondern ich habe nochmal andere Domänen, die die Identität des Servers quasi darstellen und darauf setze ich stattdessen ein Mhm. Okay, äh, ja. So, dass es dann auch ja für mich verständlich ist quasi, ne? In Moment, wenn ich dann wie auf das Zonenfall raufgucke, sehe ich dann zum Beispiel irgendwie, der Service XY läuft auf dem Server mit dem folgenden Namen, dadurch, dass ich diesen im rekord sehe.
0: Ja, ja, okay. Mhm.
1: Das sehen wir auch dann gleich nochmal in unserem Beispiel später. Wir haben ja hier äh, gegen Ende ein komplexes Beispiel vorbereitet. Mhm. Einen anderen Rekord-Type äh, nennt sich PTR, Pointer. Bin ich mir relativ sicher, weil das ist so die übliche Abkürzung für Pointer, die man so öfter mal findet, auch so ein programmier so PTR. Und das ist im Prinzip dasselbe wie der A-Rekord, nur umgedreht. Denn es gibt auch die, einen Anwendungsfall dafür zu sagen, ich habe nicht die Domain, ich will jetzt eine IP-Adresse haben, sondern ich habe hier irgendwie so eine random IP-Adresse. Wer ist das überhaupt? Ne? Da möchte ich jetzt mal irgendwie einen hinreichend vielleicht menschenlesbaren Namen dazu sehen. Und das macht dann halt so einen ptr rekord Ich werde jetzt nicht detailgenau auf die Struktur eingehen, wie das dargestellt ist, weil man kann ja immer nur Domain-Namen abfragen. Da wird dann so ein bisschen Trickserei gemacht, um die IP-Adresse umzuformulieren in eine Struktur, die dann wieder wie ein domain aussieht. Das machen dann diese PTR-Records. Und da kriegt man dann halt als Ergebnis nicht eine IP-Adresse raus, sondern hat auch wieder eine andere Domain. Also, so ähnlich wie bei den C-Names, als Ergebnis ja dann auch eine Domain rauskommt, kommt halt hier auch eine Domain raus. Und das können wir mal kurz live probieren. Du hast ja schon dick verwendet. Also, du bist ja grundsätzlich damit der Sache vertraut. Du kannst ja mal den A-Record von xyrillion.de abfragen. Und dann kannst du den ja mal in äh, eine. Okay, ich sehe gerade, das löst gar nicht auf über PTR. Da gibt es gar keine Antwort. Schade. Äh, wir probieren es mal live mit was anderem. Wir nehmen mal, keine Ahnung. Äh, wir nehmen mal Wikipedia .org. Und da kriegen wir eine IP raus. Und dann machen wir die Abfrage mit Dick. Dann sagen wir als Rekordteil PTR. Und wir nehmen diese... Ach, ja. Okay, ich verstehe gerade, warum man es nicht versteht. Weil wir muss die vom, äh, umformatieren. Ja, ja, ja. Ach, ja. Des, Deswegen sollte man solche Sachen nicht... Äh, spontan machen, sondern vorplanen. Ja, ja, ja. Ich paste dir mal kurz das äh, rein, damit du es in den Notizen sehen kannst. Das müssen wir dann noch an die ordentliche Stelle kopieren. Das ist die IP-Adresse. Das ist auch dieselbe, die wir rausbekommen hatten in unserem Beispiel, weil wir in unserem Beispiel auch die Wikipedia.org verwendet hatten. Und da siehst du halt, wenn man nach so einem PTA-Rekord fragt, dann muss man die IP-Adresse andersrum schreiben und dann noch in adrearpa hinschreiben, das ist halt äh, ja, äh, das wurde dann halt irgendwann mal so festgelegt, dass das halt die Struktur dafür ist und dass man die ip adresse rückwärts schreiben muss, liegt halt auch daran halt, wie halt die Hierarchie im DNS funktioniert, dass halt die Zonennamen ja je spezifischer sie werden nach links hin wachsen, während halt die IP-Adressen je spezifischer sie werden, ist quasi äh, ändert sich halt rechts, ne? also wenn halt so ein IP Netz, das irgendwie verschachtelt ist, dann wäre es halt quasi die erste Zahl, die zuerst festgelegt wird auf der größten Ebene und dann die zweite Zahl auf der kleineren Ebene und die dritte Zahl auf der noch kleineren Ebene und so weiter. Ja. Und damit das in diese DNS-Struktur von verschachtelten Zonen passt, wirst dann die IP-Adresse umgedreht werden, wenn man danach fragt.
0: Ja, also das was das was jetzt zum Beispiel äh, de.wikipedia.org ja sagt, ist äh, gib mir de, was also die deutsche Version ist, die aber innerhalb der Wikipedia liegt und Wikipedia liegt in der Top-Level-Domain org. Also mhm. es wird quasi, geht von klein nach groß, während das bei IP-Adressen -IP umgekehrt ist. Und deswegen muss ich, müsste man auch die IP-Adresse genau. hier umgekehrt eintippen. Okay, ja. Genau.
1: Also wir hatten halt hier dieses Beispiel, dass wir de.wikipedia.org kommen, das löst auf in die IP-Adresse 91, 100, 98, 100, 74, 192. zur Zeit der Aufnahme dieses Podcasts offensichtlicherweise. Mhm. Und dann haben wir halt diese Zahlenfolge umgedreht und halt den PTA-Rekord angefragt für äh, eben die umgekehrte zahlenreinfolge.inadre.arpa und kriegen dann als Antwort, man würde ja jetzt so spontan erwarten, de.wikipedia.org. Das passiert aber gerade bei diesen größeren Diensten meistens nicht. Eben aus dem Grund halt, was ich eben gesagt hatte, dass ja ein Server mehrere Webseiten darstellen kann. Und das sehen wir hier in dem Fall auch irgendwie de.wikipedia.org. Ist ja auch eine Abfrage schon sehen wir hier, dass das erstmal so ein C-Name ist auf ja. einen völlig anderen Namen. Hier dyna.wikimedia.org. Und erst da gibt es dann tatsächlich eine IP-Adresse dazu und offenbar ist auch das... Eine äh, Information, ja, äh, eine nicht direkt dieser Name. Ich de denke mal, dieses DünawikiMedia.org, das wird dann ein Load Balancing sein, wo wir dann je nach Abfragestandort eine andere IP bekommen. Also, dass man da halt quasi als Europäer eine IP bekommt und als Amerikaner gibt es irgendwie eine andere IP von einem Server, der mehr in der Nähe steht, wo dann die entsprechenden Daten geliefert werden. Und dementsprechend, wenn ich das rückwärts auflöse, komme ich dann halt darauf, dass der Server eigentlich textlb.esams.wikimedia.org heißt. Also LB würde dann wieder hindeuten auf diese Sache mit dem Load Balancing, also Lastverteilung halt in dem Fall zwischen verschiedenen Regionen. Ja. Und wenn ich die Namensschemata von Wikimedia so ein bisschen erinnere, dann glaube ich, dass AMS äh, in dem zweiten Namensteil heißt Amsterdam. Also dass wir da in dem Moment mit einer IP rausgekommen sind, die in Amsterdam gehostet ist, was ein okay. relativ großes Datenrechenzentrum von Wikipedia ist. Oder Wikimedia. Mhm. ja. Ja, da, da haben natürlich alle Organisationen so ihre internen Benennungsschemata für Domains und sowas alles. Also, ich weiß noch, als wir angefangen haben, wir unser aktuelles System auf Arbeit zu bauen, unser aktuelles Setup von Cloud-Infrastrukturen, was nicht und überhaupt, dass es da dedizierte Meetings gab mit halt den all den Koryphäen und Fachexperten aus den verschiedenen Abteilungen, einfach nur um diese Namensschemata festzulegen. Okay, ja. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Wir waren bei Record-Types. Mhm. Wir haben noch so ein paar andere Record-Types, wir können jetzt auch mal ein bisschen schneller durchgehen. Im Prinzip, ja, es ist alles in irgendeiner Form Information zu einer Domain. Also, ja, diese ptr records jetzt waren halt Informationen zu einer IP-Adresse, aber grundsätzlich halt ist alles irgendwie Information zu einer Domain. Unter Ausnutzung dessen halt, dass dieses DNS halt so eine zentrale Datenbank ist, die dann auch quasi für andere äh, Anwendungen so als eine Quelle der Wahrheit verwendet werden kann. Da man halt davon ausgehen kann, dass wenn jemand dort Einträge machen kann, dann wird das wahrscheinlich auch tatsächlich der Inhaber der Domain sein. Und zum Beispiel eine andere Sache, die gemacht werden kann, ist ein MX-Rekord. Auch so aus den äh, Frühzeiten des Internets ja quasi, weil ja, damals gab es ja noch keine Messenger und sowas, sondern es gab nur E-Mail. Und damit man E-Mail schicken kann und dann nicht halt irgendeine so technische Domainbezeichnung verwenden muss für irgendeinen Mail-Server, ne, dass ich dann halt nicht sagen muss, ich schicke jetzt irgendwie eine Mail an irgendwie Mail-Server 17. Irgendeinen Mail-Anbieter. Was nicht auch alles, ne? Sondern dass ich halt sagen kann, genauso wie bei Webseiten, ich möchte gerne wie die Domain haben, zum Beispiel von der Firma irgendwie, wo die Mitarbeiter halt ihre E-Mail-Adressen haben oder sowas, oder von der Uni oder was auch immer, kann man halt sagen, bei der Domain steht so ein MX-Rekord dran und da steht drinnen der Domainname von dem Server, der für die E-Mail dieser Domain zuständig ist. Also wenn jemand schreibt, add diese Domain eine E-Mail-Adresse hat, würde die E-Mail dann bei diesem entsprechenden äh, Mail-Server landen.
0: Ja, okay. MX wäre ja wahrscheinlich Mail-Exchange oder sowas, ne?
1: Ja, zum Beispiel, wenn ich hier mx mache auf wikipedia.org, dann steht hier als Eintrag mx1001.wikimedia.org und mx2001.wikimedia.org, also da haben sie anscheinend schon gleich zwei als so ein Hochverfügbarkeits-Setup da stehen, falls mal einer Probleme hat, kann dann der andere noch die E-Mails entgegennehmen. Mhm, ja. Und man sieht halt auch, das muss ja auch überhaupt nicht unter derselben Domain sein. Das kann dann halt auch irgendwie ein völlig anderer Anbieter sein. Also wahrscheinlich, was halt heutzutage zum Beispiel ja relativ weit verbreitet ist, ist sowas, dass dann, ne, wenn irgendwie eine Firma E-Mail-Adressen hat, also so eine Info-Ad, Fleischerei, Lange oder was nicht alles, ne, äh, dass dann die Fleischerei nicht ihren eigenen Mail-Server hat, sondern die ist dann irgendwie bei äh, Microsoft Outlook Cloud oder was auch immer oder bei Google Mail und so. Und dann würde das halt so ablaufen, dass dann der Inhaber der Domain, also halt die Fleischerei zum Beispiel, dann halt von dem entsprechenden Mailanbieter angewiesen wird, halt diesen MX-Record so zu setzen auf einen mail von dem Mailanbieter. Ja, okay. Eine andere Sache, die so ein bisschen ähnlich ist dazu, ist SRV-Records, weil natürlich MX ist halt spezifisch auf Mail ausgelegt und dann hat man irgendwann festgestellt, es gibt andere Sachen, wo man das eigentlich auch machen will. Also halt, ja, zum Beispiel halt Messenger-Dienste, die so auf dem eigenen Server laufen können. Also ich habe halt zum Beispiel so einen Matrix-Server, was so ein verteiltes Messaging-Protokoll ist, wo halt auch jeder seinen eigenen Server mitbringen kann. Und da kann man auch sowas sagen wie, ja, ich, ich habe hier, ich, ich möchte halt gerne quasi in meiner Adresse, von meinem Nutzernamen möchte ich halt drinne stehen haben als Servernamen, halt was auch immer mein Server ist. Ne? Also zum Beispiel halt xerillion.de wäre halt eine Möglichkeit, aber vielleicht betreibe ich den Matrix-Server dafür nicht unter zvelin.de, sondern halt wie bei den Mail-Sachen auch betreibe ich den vielleicht unter einem anderen Domainnamen oder ich betreibe den vielleicht auch lasse den vielleicht von jemand anderem hosten und möchte halt nur diesen Namen dafür verwenden und dann würde ich dann halt so einen SRV-Record anlegen dafür bei oder halt auch bei XMPP wird das auch verwendet. Also bei diesen ganzen Messenger-Diensten kommt das relativ häufig vor, die man auf den eigenen Servern hosten kann. Mhm, ja das ist schon so ein Beispiel für, wo dann quasi das so hingestellt wurde, dass es eigentlich relativ allgemein gehalten ist und da relativ viele allgemeine Informationen reinkommen, dann komplett in die Beliebigkeit abgesprungen sind mit damit TXT-Records. Das ist einfach beliebige Textinformationen. So ist es halt definiert, ne? wie, hier können sie Dinge reinschreiben, die irgendwie interessant sind. <lacht> oh, was cool. aus, mhm. was natürlich jetzt erstmal aus Sicht des DNS jetzt keine weitere Struktur irgendwie angibt, sondern halt quasi, es ist einfach irgendein Text. Und das wird dann verwendet von allen möglichen anderen Spezifikationen. Also wenn man dann irgendeine andere Spezifikation hat, die sagt, ich muss noch irgendwo so ein Stückchen Config ablegen oder sowas, so eine gewisse Konfigurationsoption. Und ich habe jetzt gerade keine andere Datenbank zur Hand, lass uns doch einfach mal DNS nehmen, weil wir können noch einen TXT-Rekord anlegen lassen. Zum Beispiel wird das verwendet für so äh, Mail-Auslieferungssachen. Ach Gott, da stecke ich jetzt leider nicht so richtig im Thema drin, was da die Logik war. Aber grundsätzlich so die Idee ist, das nennt sich Sender Policy Framework. Es würde jetzt zu weit führen, das genau auszuführen, aber die Grundidee ist quasi, das kennt man ja so ein bisschen, dieses Problem, dass Leute einfach anfangen, dann halt Mails zu verschicken mit gefälschten Absendernamen und sowas. Und wenn das dann halt der Mailserver vom Empfänger entgegennimmt, wie soll er dann entscheiden, ob das auch tatsächlich legitim ist? Weil es kann, wie soll er entscheiden, wer irgendwie eigentlich eine Mail senden darf für die entsprechende Absenderadresse? Und ja. deswegen wurde dann immer dieses SPF äh, definiert. Und das wird über solche txt records abgebildet. Dass man dann quasi sagt, in dem Moment, wo mir so eine Mail ankommt von einer bestimmten IP-Adresse, macht man so eine Rückwärtsauflösung von der IP-Adresse mit diesen pta records Und dann würde man dann gucken, ob das auf die SPF-Regel passt. Und auch das können wir uns hier bei Wikipedia angucken. Wenn du mal deinen Dick äh, loslässt, auch wieder auf wikipedia.org und dann die TXT-Rekords abfragst, dann siehst du da unter anderem so einen spf record Also dieses Ding, was hier heißt, V ist gleich SPF 1 und so weiter. Ne? Ja. Und da siehst du jetzt halt, das passt halt hier in dem Sinne wieder, weil wikipedia.org halt offenbar auch eine Domain ist, wo tatsächlich aktiv Mail geschickt wird, also wo es dann auch Adressen gibt, die halt auf at wikipedia.org enden. Und da gibt es dann halt so ein SPF, was da eingerichtet ist, und hier ist es halt quasi, niemand darf Mails in unserem Namen verschicken, außer Server, wo wikimedia.org hinten dran steht an der Domain, ja, genau. in dieser Rückwärtsauflösung. Mhm. Also wenn irgendein Server, wenn irgendein so E-Mail-Server, der das halt konfiguriert hat, dieses SPF zu verwenden, kriegt irgendeine Mail, wo halt als Absenderadresse drin steht at wikipedia.org in irgendeiner Form. Kann halt diesen TXT-Record abfragen, sieht halt hier diese Regel, weiß dementsprechend, okay, ich muss jetzt mal gucken, wer hat mir das jetzt eigentlich gerade geschickt, ne? äh, macht auf diese IP so eine Rückwärtsauflösung und dann kommt da meinetwegen raus hier irgendwie Kunde uh, kunde17.telekom.de. Jetzt stark vereinfacht, ne? Aber grundsätzlich so sehen tatsächlich die PTR-Records dann aus für IP-Adressen von Endkunden hier so in, uh, bei normalen Internet-Service-Anbietern. Okay. Da wird das dann irgendwie irgendeine so Zeichenfolge Dynamic Internetanbieter sein, ne? mhm. Und das passt dann halt nicht auf diese SPF-Regel, ne? Weil hier Lieschen Müller darf halt leider keine e Mails von atwikipedia.org verschicken. Ja. Sondern das okay. darf halt nur ein Mail-Server, der irgendwie bei Wikimedia rumsteht. Und das ist halt durch dieses SPF abgedeckt. Okay,
0: nur nochmal für mich. Also im Prinzip ist ja, sind ja dann diese Record-Types ja dazu da, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier ein MX-Record, also in Informationen zu einem Mail-Server. Und es, sind einfach, es ist einfach spezifiziert. Irgendwo hat man sich da mal darauf geeinigt, wie ein Eintrag für einen mail auszusehen hat und was da für Informationen in welcher Reihenfolge kommen müssen. Und wie das strukturiert ist. Und das bedeutet ja, ich gebe im Prinzip den Record type dafür an, damit die Gegenstelle auch mit dem Datenstrom am Ende was anzufangen weiß.
1: Einmal das und zweitens mal dessen, weil du auch, wenn du eine Abfrage machst ans DNS, musst du immer sagen, was du jetzt genau haben willst für einen Record type Ja, okay. Also da kann dir der DNS Server nicht einfach beliebige Sachen zurückliefern. Es gibt so ein paar Sonderregeln, wie halt zum Beispiel in dem Moment, wo du nach einem A-Rekord fragst, kann dir der Server auch stattdessen einen C-Name schicken. Na, das ist halt erlaubt, ne? wenn er halt sagt, ich weiß jetzt nicht, wo die IP-Adresse ist, aber hier ist der Canonical Name, guck mal danach. Okay, ja. Das ist halt eine Sache, die erlaubt ist. Oder halt zu sagen, und das werden wir halt gleich in unserem Komplexbeispiel sehen, wir kriegen dann einen NS-Rekord, also halt quasi, ich weiß es nicht, aber da drüben ist der Name, der könnte es wissen. Mhm, ja, okay. Gut. Und das ist ja auch dieser letzte Rekord-Type, den ich hier in der Liste stehen hatte. Halt, wenn man halt so eine Zonendelegation macht. Also, wir sind halt meinetwegen auf der Ebene von Civilian.de und jetzt kommt jemand und fragt äh, in irgendeiner Form nach timeless.civilian.de, was, äh, um es nochmal zu erwähnen, natürlich nur ein Beispiel ist. Das gibt es zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht tatsächlich. <lacht> <lacht> dann würde halt mein Nameserver dann in dem Fall sagen, nee, kenne ich nicht, aber ich habe hier so einen NS-Rekord für Timeless seinen Nameserver. Guck nochmal danach.
0: Okay, ja.
1: Genau, und damit haben wir im Prinzip auch jetzt im Laufe der Folge schon äh, mehrmals so anklingen lassen oder auch explizit schon gesagt, wie so eine Domainabfrage letztendlich funktioniert in der reinen Lehre. Es äh, passt in der Reihen dann in der Realität nicht so ganz, das werden wir jetzt auch gleich sehen. Die Grundidee ist halt, wir haben irgendwo so ein, einen dieser root server Also natürlich halt die, die ICAN, wie gesagt, die diese Rootzone kontrolliert ne, und die dann halt die entsprechenden Top-Level-Domains delegiert an die entsprechenden NICs muss ja irgendwie diese Information in die Welt bringen, dass halt diese ganzen Top-Level-Domains existieren und überhaupt. Und dafür gibt es halt den, ihre äh, Nameserver von dieser Wurzelzone, von der Root-Zone. Und die laufen auf insgesamt 13 verschiedenen Nameservern, die auch durchnummeriert sind A bis M. Äh, das ist auch hier dieser Wikipedia-Artikel Root-Nameserver. Und da sieht man halt irgendwie zum Beispiel irgendwie... A wird betrieben von VeriSign, was halt so ein Registrar ist, der alle möglichen Top-Level-Domains auch verwaltet und irgendwie auch TLS-Zertifikate verkauft. Halt also, so eine Firma so in dem Dunstkreis halt, ne? Zum Beispiel L wird betrieben von der ICANN selber oder D wird betrieben von der Universität in Maryland. H wird betrieben von dem US Army Research Lab. <lacht> da sieht okay. man noch so die Wurzeln im, dass äh, das ist ja auch äh, mal so ein, dass das Internet ja mal entstanden ist aus so einem Verteidigungsforschungsprojekt von den Amerikanern. Ja für so eine atomkriegssichere Kommunikationsinfrastruktur. Oder auch zum Beispiel hier Nameserver E läuft bei der NASA. Und es ist ein bisschen simplifiziert zu sagen, dass das halt nur 13 Server sind. Äh, auch die würden mit der Last nicht klarkommen, sondern das sind tatsächlich, äh, sind das Nameserver-Verbünde, die über Anycast laufen. Das ist jetzt auch zu weit, das detailliert auszuführen, aber die Grundidee dabei ist quasi, das sind halt schon einzelne IP-Adressen. Aber die können auf verschiedene Rechner zielen. Also da gibt es dann halt irgendwie, wenn ich halt irgendwie die IP-Adresse von dem Server A meinetwegen habe und ich bin jetzt irgendwie in Hongkong, würde ich halt dann einen, unter dieser IP-Adresse, wenn ich mit der Rede irgendeinen Server finden, der in Asien ist. Und wenn ich jetzt hier in Deutschland bin, würde ich irgendeinen Server finden, der in Europa ist. Und wenn ich in, äh, in New York bin, halt irgendeinen Server, der in den USA ist. Und äh, wahrscheinlich gibt es dann auch noch mehrere Instanzen davon. Aber so, dass man halt auf diese Art und Weise unter einer IP-Adresse verschiedene Server erreichen kann, auch wieder um so ein bisschen Last zu verteilen und äh, Ausfallsicherheit herzustellen. Okay. Äh, aber grundsätzlich halt gibt es diese 13 Root-Name-Server. Also diese 13, ja, Quellen der Wahrheit, wo diese Top-Level-Domains drin definiert sind. So, und wenn ich
0: jetzt... Also nochmal ganz nebenbei, ne? du hast jetzt unter der Tabelle ist noch so eine Karte in dem Wikipedia-Artikel zu den, zu den Rootname-Servern und alleine mal zu gucken, wie das weltweit verteilt ist, also das ist so der Stand von 2006, so ist schon ewig her, aber trotzdem ist das äh, interessant, wie, wie sich das so in Nordamerika, Ost- und Westküste und dann in Zentraleuropa zusammenballt und der Rest der Welt ist irgendwie ganz schön rar gesät.
1: Naja, aber wie gesagt, das ist halt die Karte von 2006. Ne? Ja, das also mit der Karte, die Karte, die würde ich in keiner Form heutzutage noch als äh, realistisch ansehen. Es steht ja auch im Text darüber, dass mittlerweile alle diese 13 Root server Anycast verteilt sind, während das hier in dieser Karte nur 6 von 13 sind. Und ich gehe auch davon aus, dass die zum Beispiel die Instanzen in Afrika mittlerweile deutlich mehr geworden sein werden, einfach dadurch, dass die Internetnutzung sich halt dort auch sehr stark vergrößert hat in den letzten Jahren. Ich meine, 2006 waren in Europa tatsächlich schon signifikante Anteile der Haushalte am Internet in irgendeiner Form, während in Afrika da noch so gut wie gar nichts war und das hat sich natürlich, oder auch in Asien hat sich das ja auch enorm gewandelt in den letzten 15 Jahren, das sind ja Welten mhm. in, in ja. Technikerzeit, nee 16 Jahre sogar mittlerweile, wir haben ja 2022
0: <lacht> Ja
1: Das wird jetzt eine komische Bemerkung sein, weil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wir wahrscheinlich schon ziemlich tief in 2022 rein sind, aber wir nehmen ja gerade im Januar auf. Ja das ist noch diese Phase des Jahres, wo man noch ständig aus Versehen das alte Jahr schreibt, wenn man ein Datum schreibt. <lacht> Aber gut. Genau, wir haben halt diese root server Und wenn ich jetzt eine beliebige Domain abfragen möchte, kann ich im Prinzip zu diesen root hingehen als ersten Schritt. Also ich könnte die halt als Quelle meiner Wahrheit verwenden grundsätzlich. Dann würde ich halt im ersten Schritt immer nur rausbekommen, wer die TLD ist. Ne? Ich kann hier, wie wir in unserem Komplexbeispiel hier unten dargestellt haben, und das können wir vielleicht an dem äh, jetzt schon mal durchsprechen in dem Moment, wir wollen meinetwegen hier de.wikipedia.org abfragen und wir gehen über so einen Root-Nameserver als Quelle der Wahrheit. Fragen den also, in dem Fall war das hier wie der äh, Root-Server M. Das geht und dann kriegen wir halt erstmal nur so raus, ja, wir wollen wissen, A-Rekord für de.wikipedia.org und der sagt nur so, ja, keine Ahnung. Äh, aber äh, Org ist unter folgendem Nameserver und dann kommt halt hier der Name eines Nameservers. Okay. Nur nochmal, wir haben jetzt zwar schon die ganze Zeit darüber gesprochen, aber wir benutzen dazu das äh,
0: unix kommandezeilentool tool äh, DIG. Genau. Also
1: die Ausgaben von den entsprechenden Schritten sind hier in den Shownotes zu sehen. Das ist auch worauf ich gerade gucke und das ist durchaus zu empfehlen, dass man jetzt in dem Moment irgendwie sich im Podcast-Player die Shownotes irgendwie rauszieht. Oder wenn das jetzt auf dem Telefon ist, wo das vielleicht mitunter äh, in ein sehr kleines Fensterchen reingequetscht ist, wo man es nicht ordentlich lesen kann, dass man eventuell sich unsere Webseite aufruft. Denn die Domain dafür haben wir heute schon mehrmals erwähnt. <lacht> das ist xyridiande äh, slash noises oder auch alternativ schlüsseltechnologie-podcast.de. Und da findet man die, zu der, wenn man dann in die Folge reinklickt, dann die Shownotes. Und dort ist das entsprechende Beispiel halt hier ausgegeben. Also, es ist durchaus stark gekürzt. Die gibt doch ein paar mehr Sachen aus, aber so die relevanten Sachen haben wir hier dargestellt. Und wie gesagt, in dieser ersten Abfrage, wir fragen den Root-Nameserver nach dem A-Rekord für de.wikipedia.org. Der sagt uns, keine Ahnung, aber Org hat folgende Nameserver. Und dann kriegen wir einen Name-Server angezeigt. Tatsächlich sogar mehrere, aber ich habe jetzt hier nur einen rausgegriffen. <lacht> Der heißt hier a0.org.affilias-nst.info. Mhm. Ein bisschen eine -Ei problem ne? Wie, wie soll wir diesen Namen auflösen? <lacht> wenn wir jetzt nur einen Root-Nameserver haben, deswegen gibt uns der hilfreicherweise auch noch so einen sogenannten Glue-Record, also einen Klebedatensatz. Auch, auch so ein bisschen komische Benennung, wenn ich jetzt so über nachdenke. Aber mhm. da ist halt die Idee, wenn so ein NS-Record verweist auf einen äh, Domain-Namen, den der aktuelle Nameserver nicht selber auflösen kann, dann muss man auch die IP-Adresse als so ein Glue-Record mitliefern, damit quasi diese Kette irgendwie aufgebaut werden kann, damit der Nutzer sich weiterhangeln kann.
0: Und das ist quasi das, was jetzt hier unter Additional Section steht. Genau. Okay, ja.
1: Also das, das Dick stellt ja wirklich hier relativ explizit dar, wie halt dieser Informationsfluss im DNS aussieht. So relativ low level, also auf einer relativ technischen Ebene. Während ja normalerweise würde man halt äh, natürlich irgendwie nur zum Beispiel der Browser würde halt so eine Abfrage machen und kriegt dann halt halt nur die IP-Adresse zurück am Ende und nicht diese ganzen Zwischenteile und sowas, ne, was man hier sieht. Mhm. Genau, aber das ging mal zurück. Hier, frag doch mal den folgenden Nameserver, der ist zuständig für Org und hier ist die IP-Adresse dazu. Gesagt, getan. Wir gehen also als nächstes, machen wieder eine Abfrage für die wikipedia.org, wollen den A-Record haben und fragen, aber stell es in diesen anderen DNS-Server, was man hier bei Dick mit diesem Ad und IP-Adresse tut. Dann sagt er zu uns, das ist ja schön, dass du mich fragst, keine Ahnung, aber wikipedia.org hat ja folgende Nameserver. Der hat auch wieder einen ns rekord dafür, gibt uns dann halt auch diesen entsprechenden Namen, gibt uns auch wieder die IP-Adresse dazu. Wir gehen also weiter, gehen zu dem ip DNS-Server von Wikimedia, sagen, hallo, ich möchte jetzt gerne den A-Record für dewikipedia.org haben. Und der sagt, ja, ne, das ist schön und gut. Gibt es leider nicht, aber es gibt ja so ein C-Name. <lacht> und der C-Name ist dynar.wikimedia.org. Und das ist jetzt eine andere äh, Second-Level-Domain, also nicht Wikipedia, sondern Wikimedia. Also müsste ich jetzt eigentlich als nächstes auch noch hingehen und äh, erstmal wieder den Org-Nameserver fragen, quasi um dann rauszubekommen, welcher Nameserver dafür zuständig ist. Aber es ist einfach genau dasselbe, deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen an der Stelle. Äh, nee, ich, 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 ich stelle gerade fest, ich habe es tatsächlich nicht weggelassen. Ich habe das hier auch äh, in dem Beispiel reingeschrieben. Ja, wir gehen tatsächlich wieder hoch zu Org und fragen, ja jetzt, äh, wie sieht es denn aus mit dyna werden wieder verwiesen an den Nameserver. Und im letzten Schritt, wenn wir dann den Nameserver fragen nach diesem Namen, kriegen wir endlich mal eine Antwort in Form einer IP-Adresse. Also ganz einfach, wie man sieht.
0: Ja, total. <lacht> zumal, man, es man ja, sieht so. zumal es ja so ist, wie du sagst. Ne? Also du hast ja die Ausgaben nochmal stark gekürzt. Also alleine schon bei der obersten Anfrage, bei der allerersten Anfrage, die wir gemacht haben, an den Root-Server, da kriege ich schon allein äh, sechs Zielserver und zu jedem von den sechs Zielservern kriege ich nochmal zwei Glue-Records, einen mit einer IPv4 und einen mit einer IPv6-Adresse. Ja. ja.
1: Also man muss sich ja, man sollte sich trotzdem klar machen an der Stelle, ne? Das ist derart lächerlich wenig Information äh, im Sinne von irgendwie Bytes. Ja, natürlich. Also DNS ist, macht absolut den Kohl nicht fett, was irgendwie Übertragungsvolumen von Daten im Internet angeht oder so, ne? Aber es ist natürlich trotzdem Aufwand für die äh, Nameserver, diese ganzen Antworten zu liefern. Und äh, ja, also das, das hat jetzt halt diese zwei Probleme. Erstens waren wir, wir machen natürlich hier x wie viele Abfragen, was natürlich die ganze Sache auch verlangsamt. Ne? Wenn ich mit so einem Nameserver rede, der vielleicht auch nicht mal irgendwie in der Nähe ist und meinetwegen jede Abfrage dauert irgendwie 100 Millisekunden. Und wir haben jetzt hier gerade insgesamt fünf Abfragen gemacht, um diesen äh, relativ kurzen Domainnamen aufzulösen. Das heißt dann wie, das würde schon eine halbe Sekunde dauern, nur dieses DNS zu machen. Und das ist natürlich irgendwie inakzeptabel. Das ist so das eine Problem. Das nächste Problem halt, ja, alle rennen zu diesen Root-Nameservern hin. Das ist halt auch ein Problem, ne? Dann werden die halt einfach gehämmert und äh, schmelzen durch den Boden durch. <lacht> ja. Wenn die nicht vorher abschalten, was natürlich sie tun würden. Das Problem hat eine relativ einfache Lösung, und das sieht man auch hier äh, in dieser Ausgabe. An jedem dieser Records steht halt noch so eine Zahl dran. Also jetzt zum Beispiel ganz oben bei dem Nameserver-Verweis für org steht dran
0: 172.800. Ja. Sowohl
1: in der Antwort als auch in dem Glue-Rekord. Und das ist eine sogenannte Time to Live. Das heißt quasi, was uns der Server damit sagt, ist ab diesem Moment ist diese Information jetzt für diese Anzahl von Sekunden gültig. Und 172.800 Sekunden sind halt genau zwei Tage. Also der Root-Server sagt uns jetzt quasi hier, das ist der Nebenserver für, für Org und diese Information kannst du dir jetzt einfach mal für zwei Tage speichern und lass mich bitte endlich in Ruhe mit Org. Ich habe ich habe die Schnauze voll von Org. Okay. <lacht> Weg. Ja. Ne? Das ist, wie wir von beiden, dass irgendwie diese route im server wegschmelzen. Das wäre ja... Lösung 1 zumindest.
0: Also, das mit dieser Time-to-Lift, das ist ja dann quasi so ähnlich, als würde ich in meinen in mein Host-File dran schreiben, das gilt bis zu dem Tag um die Uhrzeit.
1: So ein bisschen, ja. Und
0: danach, wenn die, wenn das verstrichen ist, muss ich nochmal neu fragen.
1: So, so ein bisschen. Also, ja, bei dem Host-File macht man es ja. halt nicht, weil es da ja. keinen Mechanismus für Neufragen gibt, aber ja. im Prinzip ja, ne?
0: Genau. Okay. Äh, mhm.
1: Oder das ist halt, was man da halt beim Telefonbuch dadurch darstellen würde, dass dann da irgendwie so eine Jahreszahl draufsteht. Und wenn mir jetzt heute das Telefonbuch für 2011 in die Hände fällt, dann kann ich davon ausgehen, dass viele dieser Einträge nicht mehr gültig sein werden. Mm, ja. ja, okay. Das ist natürlich da so ein bisschen unscharf, die Argumentation, ne? aber ich, ich sehe zumindest nicht, dass es die aktuellen Einträge nicht mehr sind. Ne? Und dann ist das halt im zwar nicht mehr so vertrauenswürdig. Und hier ist es halt ja ein bisschen rigoroser. Ja. Und man sieht dann auch, je weiter man in der Hierarchie runtergeht, umso kürzer werden diese TTLs. Denn natürlich irgendwie diese zentralen Sachen, die ändern sich halt relativ selten. Ne? Also, dass irgendwie der Nameserver für Org wechselt, das ist halt relativ unwahrscheinlich. Deswegen kann man da eine große TTL angeben. Wenn man zum Beispiel hier hat, der Nameserver für Wikimedia zum Beispiel, der hat eine TTL von einem Tag. Das ist schon ein bisschen weniger, aber auch noch relativ statisch. Also auch da, das kann man sich relativ lange merken, so ungefähr. Ne? Also quasi, wenn ich jetzt irgendwie mich den ganzen Abend durch Wikipedia durchklicken würde, müsste ich nur einmal danach fragen, welcher Nameserver dafür zuständig ist. Und dann wäre halt dieser rekord den ganzen Abend dann gültig, wenn ich jetzt hingegen sehe der ganz am Ende der Eintrag, der dann die tatsächliche IP-Adresse liefert, der hat nur eine Lebensdauer von zehn Minuten. Ja. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass in dem Moment, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie der Server tatsächlich in Flammen aufgehen sollte, der dahinter steht und die Leute bei Wikipedia irgendwie was umkonfigurieren müssten, um dann oft den nächsten Server umzuschalten als Notlösung oder sowas, dauert es ja im Zweifelsfall diese Anzahl von Sekunden, bis alle Kunden das mitbekommen oder alle Besucher. Ja, okay. Deswegen hält man diese TTLs tatsächlich im Vergleich relativ, äh, relativ kurz. Ich wollte gerade relativ short sagen. Mhm. Deswegen hält man diese TTLs dann dort relativ kurz. Also, ich glaube, bei Google und Facebook und sowas wird teilweise gearbeitet mit TTLs von fünf Sekunden. Oh, okay. Damit die halt, ja, ja, damit die halt äh, schnell ihre Sachen ändern können. Was, ich glaube, selber bei mir ist es so, dass die TTLs so eine halbe Stunde sind. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, das kann ich natürlich prüfen. prüfe ich das nach? Ach du meine Güte. Ich habe eine TTL drin stehen von drei Stunden. Tatsächlich. Wahnsinn. Okay, äh, Hätte ich jetzt ja. nicht gedacht, dass ich so viel habe, aber scheint offenbar zu funktionieren. Und äh, ja, das heißt halt, wie gesagt, wenn ich jetzt mal irgendwann die Domain umziehen wollte auf einen anderen Server, dann würde es halt drei Stunden dauern, bis alle Welt das mitbekommen hat. Deswegen ist es in solchen Fällen durchaus üblich, wenn man weiß, man möchte einen Umzug machen auf einen neuen Server mit einer neuen IP, dass man dann ein paar Stunden vorher oder einen Tag vorher diese TTL runtersetzt. Also dann zum Beispiel sagt, jetzt ziehe ich die TTL runter auf fünf Minuten oder so, damit dann der tatsächliche Wechsel des DNS-Rekords dann innerhalb von fünf Minuten bei allen äh, Besuchern ankommt. Der Besucher hat ja auch keine Chance.
0: Also Gibt es denn Mechanismen, dass man sagt, okay, irgendwie finde ich hier nichts, ich frage nochmal
1: neu nach, oder ist das eher nicht so? Ähm, wenn du jetzt gerade die Webseite aufrufen willst und du kriegst dann so ein NX-Domain-Antwort raus, also quasi, ja, es gibt hier nichts, geh weg, dann ist das erstmal so. Diese Negativantworten haben auch wieder eine Time-to-Live, die dann in der Zone definiert ist. Und das ist im Zweifelsfall auch heimtückisch. Da muss man auch im Zweifelsfall aufpassen, wenn man halt eine Domain neu anlegt und hat halt irgendwie mit seinem Browser schon mal vorher nach der Domain gefragt, dann ist es halt eventuell auch so, dass sich der Browser diese Information merkt. Oh, ja. Äh, da, da muss man vorsichtig sein. Oder man muss halt diese äh, NX-Domain-Time-to-live äh, abändern, also halt ja diese, diese Time-to-Live für negativ antworten. Aber die will man an für sich eigentlich auch relativ hoch haben, um, damit man halt den nehmen über unnötige Last ersparen kann. Also die ist für gewöhnlich auch so. Ja, sowas wie eine halbe Stunde oder drei Stunden oder sowas kann durchaus sein.
0: Okay, ja.
1: Also diese Time-to-Live ist so eine erste Lösung, um Last aus der Sache rauszunehmen, dadurch, dass halt jeder äh, jeder einzelne Verwender dieses Domain-Name-Systems, jeder einzelne Programm, was da irgendwie Abfragen stellt, an diese zentralen, autoritativen Name-Server, sich die Antworten zwischenmerken kann. Äh, zumindest solange das irgendwie vom Platz her passt. Aber wie gesagt, diese DNS-Daten sind ja wirklich relativ kompakt im Vergleich zu anderen Sachen. Das ist ja hier eher so der kleine Kilobyte-Bereich, von dem wir hier reden, für jeden Eintrag, äh, oder ja, für, ja. für jedes dieser Ergebnisse. Äh, nicht mal im Zweifelsfall, ne? Versus irgendwie, wie groß halt irgendwie ganze Webseiten oder sowas sind. Die zweite Idee, um die Last zu verringern oder ein bisschen äh, verwaltbarer zu machen, ist, dass die Endnutzer, also halt irgendwie der tatsächliche Webbrowser oder halt irgendwie auch ich hier als Kunde irgendwie in meinem äh, Heiminternet. Ich rede nicht mit diesen zentralen RootNameServern, wie wir es jetzt hier vor die Demonstration gemacht haben, sondern stattdessen rede ich mit einem Resolver also einem äh, so eine Vermittlungsstelle, die halt für mich dieser Namensauflösung vornimmt. Also Resolve heißt ja auflösen, ne? also quasi aus der Domain einer IP machen. Und so ein Resolver ist halt im Prinzip auch ein DNS-Server. Der verhält sich auch ein bisschen anders. Und das sieht man hier in diesem Beispiel, was wir hier dann unten haben. Wir haben hier mal so einen von diesen Public Resolvern genommen, den viermal die neuen. Und da haben wir hier dieses Beispiel, dass wir dort jetzt äh, de.wikipedia.org abfragen bei dem Server 9999. Und wir sehen, wenn wir jetzt hier fragen nach dewikipedia.org, dann werden wir nicht erst irgendwie durch das Haus, was Verrückte macht, geschickt, sondern wir kriegen direkt <lacht> unsere Antwort, nämlich übrigens dewikipedia.org ist ein C-Name für Dynavikimedia.org und übrigens Dynavikimedia.org liegt unter folgender Adresse und kriegen sofort die IP in einem Zug. Und das ist natürlich grandios, aus dem Grund, was ich ja eben schon gesagt hatte, wenn man jetzt diesen ganzen Trip hin und her macht zum Schalter 10 und zum Schalter 17 und das blaue Formular ausfüllen und das rote Formular, ne, dann summieren sich halt diese ganzen Latenzen auf. Wenn ich fünf DNS-Abfragen hintereinander machen muss und jede, wie dauert meinetwegen 100 Millisekunden, ist das schon eine halbe Sekunde und das ist ganz schön unverschämte Wartezeit, ne, und das ist, bevor ich überhaupt anfange, die tatsächliche Webseite aufzurufen. Okay. Das, das wäre ja. ja furchtbar, ne? und so kriege ich halt alles in einem Roundtrip, in einer einzigen Abfrage- und Antwortrunde und habe dann sofort alles, was ich brauche, um dann zur tatsächlichen Webseite hinzugehen als nächstes. Das ist natürlich schön. Die zweite Sache ist halt dadurch, dass dann der Resolver diese Aufgabe übernehmen kann, diese ganzen Zwischenspeicherschritte zu machen. Also halt dieses Ganze, sich zu merken, wer ist eigentlich für Org zuständig, äh, wer ist, wo ist eigentlich diese c nehmen und so weiter. Ne? Und äh, der merkt sich dann halt auch diese, der merkt sich dann halt diese Einträge mit der entsprechenden Time-to-Live. Und das sieht man daran in unserem Beispiel hier sehen wir jetzt nicht mehr dieselben Time-to-Live-Werte. Also wir hatten ja hier zum Beispiel, der 10 hatte eine Dauer von einem Tag, also die 86.400 Sekunden. Und jetzt hier sehen wir einen Wert, der kleiner ist, nämlich in dem Fall hier 32.533 Sekunden. Und das liegt einfach daran, dass halt dieser, quasi, dass diese Uhr da runter tickt ah. Dementsprechend, wie es halt in dem Resolver gerade gespeichert ist. Also wenn ich hier so ein Dick mache, zum Beispiel jetzt gerade live, auf meinen lokalen DNS-Resolver, der hier auf meinem Router läuft, dann sehe ich jetzt hier gerade bei diesen 10 eben eine TTL von 19.241. Wenn ich das noch mal mache, sehe ich 19.229. Wenn ich noch mal mache, sehe ich 19.227. Also die Uhr tickt da einfach runter. Ja. Bis zu dem Punkt, wo dann halt diese TTL abgelaufen ist und der Resolver dann diesen Eintrag verwirft und dann halt neu anfragen muss, indem man, wo ich das nächste Mal ankommen will, Wikipedia aufmachen. Und ganz analog auch mit dem kürzeren Eintrag hier mit den 10 äh, Minuten, die ticken halt hier ganz genauso runter.
0: Stimmt Aber ja. Aber ich weiß
1: halt auch in dem Moment und das sehe ich tatsächlich jetzt hier auch gerade, weil offenbar war hier ein Eintrag abgelaufen. Ja, ich glaube wahrscheinlich hier dieser kurzlebige Eintrag war abgelaufen, denn als ich das hier gerade zum ersten Mal gemacht habe, sagte mein Dick hier Query Time 50 Millisekunden, was ja schon ganz schön unverschämt ist, weil er halt erst noch mal die autoritativen Server fragen musste. Übrigens, wie sieht's denn jetzt gerade aus mit der IP-Adresse? Die die ist abgelaufen bei mir, kriege ich dann wieder diesen Eintrag mit den 600 Sekunden und als ich das jetzt das zweite und dritte Mal gemacht habe, hatte ich eine Query-Time von 0 Millisekunden. Da sieht man halt diese Vorteile von ne? dadurch, dass man halt nicht mehr zu dieser zentralen Stelle gehen muss, hat man halt einmal die Last reduziert auf dieser zentralen Nameserver und zweitens Mal ist es ja auch für den Nutzer viel schneller, wenn er halt eine Informationen kriegen kann von einem Nameserver, der halt in der Nähe ist, also von so einem Resolver. Wie gesagt, das ist halt so eine Aufgabe, die halt zum Beispiel so Plastorouter machen oder die Plastorouter haben dann wiederum als Resolver einen Nameserver von dem entsprechenden Internetanbieter, der dann auch irgendwo in der Nähe sein wird. Also vielleicht irgendwie äh, im selben Stadtteil oder sowas, so dass dann dort auch die Laufzeiten kürzer sind.
0: Ja, okay.
1: Und das ist dann, wie man tatsächlich mit dem DNS interagiert. Damit haben wir jetzt auch schon diese Frage geklärt, die jetzt hier darunter steht, woher kommt der Resolver? Normalerweise über DHCP. Das haben wir auch noch nicht erklärt, können wir auch irgendwann mal machen. Das Dynamic Host Configuration Protokoll, wenn ich nicht komplett falsch liege jetzt gerade. Was eigentlich so ein Protokoll ist, wenn ich irgendwie ein Gerät verbinde mit einem Kabelnetz, zum so einem Ethernet oder mit einem WLAN oder sowas, dass äh, dieses Gerät sich irgendwie einfach eine IP-Adresse holen kann, indem es so in die, ins Kabel reinschreit, hallo, wer ist da, wer kann mir eine IP-Adresse geben? Und der Router antwortet dann irgendwie, übrigens hier und so weiter, ist eine IP-Adresse. Und... Bei diesem hier ist deine IP-Adresse kann man auch einen DNS-Server mitschicken, der funktioniert in dem Netz. Ne? Der kann dann auch halt der Router sagen, übrigens, wir verwenden hier den folgenden DNS-Server in diesem Netz. Und das wird dann meistens übernommen von den Geräten. Das ist dementsprechend meistens ja ein Resolver, der dann zum Beispiel auf dem Plasto-Router läuft. oder dann äh, und, und der kriegt das ja dann auch wieder auf dieselbe Art und Weise über DHCP von dem Internet-Service-Anbieter, wenn sich der Plasto-Router halt anmeldet an dem entsprechenden Internetanschluss. Ja. Und dementsprechend halt, ja, als Resolver verwendet man halt meistens irgendwas vom Internetanbieter, wenn man es nicht selber konfiguriert hat. Man kann auch alle alternative Resolver konfigurieren. Da gibt es einige, die so im, im Internet frei rumstehen. Braucht durchaus ein bisschen äh, größere Ressourcen, wenn man sowas machen will, weil natürlich, sobald man das irgendwie sagt, irgendwie hier Leute, wir haben einen Resolver, den könnt ihr verwenden und das ist vielleicht aus folgenden Gründen besonders toll, weil der ist besonders schnell oder besonders zuverlässig oder da wird nicht vom Internetanbieter irgendwelche komischen Einträge weggesperrt oder reingetragen reinge oder was nicht alles. Also, zum Beispiel, die Telekom hatte mal sowas gemacht, dass sie bei jeder nicht existierenden Domain dann so eine eigene Suchseite hingeschmissen hat, ja. wo dann irgendwie noch mal Werbung drauf platziert war und alles. Ja. Das wäre dann eventuell quasi, quasi so ein Verkaufsargument, so hier unser, unser Resolver ist möglichst, ist halt besonders äh, ehrlich und sowas. Ne? Also, fummelt halt nicht in den Einträgen rum, die die anderen Leute gemacht haben, die in die Domains eigentlich gehören und ja. solche Sachen. Oder meinetwegen ist irgendwie in der Jurisdiktion, wo nicht gesperrt wird, wenn irgendwie irgendwelche rechtswidrigen Inhalte oder sowas gefunden werden. Das könnte ja auch ein Argument sein. Und äh, ja, alternative Resolver, die wir ja so bekanntermaßen haben, sind zum Beispiel hier Cloudfair und Google. Also diese viermal die Eins und viermal die Acht. Ja, die argumentieren halt hauptsächlich damit, dass es halt besonders schnell ist und halt wie gesagt, ja, äh, da kein Internetanbieter dran manipuliert. Problem an der Sache ist dann natürlich, wenn man sowas macht, dann landet man halt, dann landen halt diese ganzen Domainauflösungen halt auch in den ihren Logs im Zweifelsfall. Dann weiß dann im Zweifelsfall Cloudflare oder dann weiß auch Google, welche Webseiten ich alles aufrufe. Ja. So ein anderes Angebot ist hier Quad 9 Das ist ein eingetragener Verein, glaube ich, aus der Schweiz. Ja, genau. Die ja auch so als Vereinszweck so halt so Datenschutz und Computersicherheit und sowas alles haben. Und damit äh, dann auch werben, dass da zum Beispiel äh, möglichst wenig gelockt wird und sowas. Und je nachdem, welcher Adresse man da genau wählt, hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass so Malware-Seiten automatisch rausgefiltert werden. Also wenn man sich irgendeine so Malware einfängt und die will nach Hause telefonieren, dass dann eventuell das schon bekannt ist, diese Domain. Und die wird dann dort weggeblockt, sodass die Malware dann vielleicht nicht funktioniert. God, nein. Äh, so als extra Sicherheitsebene.
0: Gott 9 ist eine Stiftung, kein Verein, aber ansonsten, ja. Sitzt in Zürich, mhm.
1: Und äh, ja, noch als letztes Beispiel haben wir ja auch einen Server von Digital Courage, die auch so im Prinzip das, den Selling Point haben, wenig zu loggen, wenig zu sperren und so weiter. Also ja, das ist eine Wahl, über die muss man eventuell mal nachdenken, sofern man dem eigenen Internetanbieter nicht vertraut, dass der einem ein wahrheitsgemäßes DNS liefert oder sofern man dem nicht vertraut, dass der nicht alles mitschneidet, was man an Domainabfragen macht. Ich meine, beim Internetanbieter ist sowieso das Problem, der sieht halt auch den ganzen IP-Verkehr, der rausgeht. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie verschleiere, welche DNS-Abfrage ich hier mache, würde der halt trotzdem sehen, wenn ich dann halt die IP-Adresse bekommen habe, dass ich mit der IP-Adresse rede. Und das ist vielleicht eine Information, die nicht so hilfreich ist, wenn das irgendeine so generische IP-Adresse ist in irgendeinem so Amazon-Rechenzentrum, weil sich halt irgendwie alle möglichen Leute ihre Webseiten bei Amazon klicken und ihre Webserver. Aber mitunter kann man halt usurpiert, das durchaus was schließen. Wie wir auch gesehen haben an den PTR-Rekords. Ja, okay. Jetzt habe ich nochmal eine Frage zurück
0: zu den Resolvern. Und zwar ist es ja dann am Ende so, ne, wenn man ja nicht sage, ich läuft hier auf deinem oder auf meinem Router zu Hause im Prinzip nochmal ein eigener Resolver und der, wenn der was nicht weiß, dann läuft der wieder zu seinem Vorgesetzten. Im Prinzip so, wie es im ganzen DNS-System auch schon mal gewesen ist. Nur halt, dass man jetzt eben diese diese Resolver halt noch dazu genommen hat die generell einfach mal Einträge sammeln über längere Zeit.
1: Ja, bei Resolvern hast du halt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Der Resolver kann halt selber einen anderen Resolver verwenden. Also sowas wie halt zum Beispiel der Plasto Router hat als Quelle der Wahrheit dann den Resolver vom Internetanbieter. Ja. Oder du hast halt die Möglichkeit, dass wirklich der autoritative Nameserver die Wurzel aller Wahrheit ist. Also dass halt der wirklich dann anfängt bei den Root Nameservern zu fragen am Anfang. Und sich dann darunter zu hangeln, also durch die richtig autoritativen zonen quasi durchzugehen.
0: Mhm, okay, ja.
1: Genau, wir waren gerade noch bei diesen Privatsphäre und anderen Implikationen durch die Resolverwahl. Äh, was ich jetzt gerade schon gesagt hatte, ja, wenn man halt diesen DNS-Resolver von dem Internetanbieter verwendet, kann der halt alles sehen, was man wie an domain -Namen auflöst. Selbst wenn man jetzt einen anderen Resolver verwendet, kann das äh, trotzdem noch der Fall sein, dass der Internetanbieter alles sehen kann, wenn er will. Denn DNS selbst kommt halt noch aus dieser Blümchenwiese, Zeit, des Internet, als alles unverschlüsselt war. Mhm. Ja. Also es ja, halt irgendwie. eher so um die Ausfallsicherheit ging und halt darum, ja, diese vernetzte Kommunikation zu ermöglichen und man noch nicht so die Situation hatte, dass äh, der Angreifer im Netzwerk selber sitzt. Sondern als es halt eher noch so ein Verbund aus irgendwie Universitäten war und halt vielleicht noch so ein paar Verteidigungsorganisationen, die dann schon ein bisschen Verschlüsselung hatten. Aber naja, DNS selbst ist unverschlüsselt und es gab so ein paar Anläufe im Bereich dns DNSSEC, also dass man so eine Verschlüsselung ins DNS selber reingebracht hat, in die äh, Daten auch und sowas. Was aber auch hauptsächlich dafür dient, quasi das gegen Fälschung zu sichern, also halt, das quasi weil das ist ja die eine Sache quasi, DNS unverschlüsselt heißt halt, wenn es durchs Kabel läuft, kann halt jemand sich das angucken und irgendwie sehen, was ich für Domains ab auflöse. Aber das heißt halt auch genauso, wer aber das Kabelkontrolle hat, der kann halt auch einfach eine Antwort fälschen und die halt zurückschicken. Und ich sehe halt einfach nur, dass eine Antwort zurückkommt und kann jetzt noch nicht sehen, ob die jetzt auch tatsächlich von dem entsprechenden DNS-Server kam, den ich fragen wollte, oder einfach nur von jemandem, der da wie das Kabel aufgeschnitten hat. Und das DNS-Sec, was wir jetzt hier nicht weiter erwähnt haben, weil, na ja das äh, auch für die Endermänner in dem Maße in gar nicht mal so die Relevanz hat, oder das ist was mit Entern, wenn da nicht wirklich in Berührung kommen, äh, ist eher so auf dieser Seite quasi, dass die Zonendateien eine kryptografische Signatur erfahren können, sodass man dann halt sehen kann, wenn man eine Antwort bekommt auf eine DNS-Anfrage, kann man dann halt überprüfen kryptografisch, dass das wirklich alles äh, so seine Ordnung hat. Also quasi, irgendwie, wenn du jetzt deine Timeless-Zone hast, dann würdest du die halt signieren und würdest dann als nächstes mir sagen, übrigens, trag mal den folgende Signatur in deine Zone ein. Und ich würde dann meine Zone signieren, würde dann das als nächstes wieder zu der DE-Zone schicken, damit die das auch signieren können. Und am Ende ist das dann auch in der Root-Zone signiert und so weiter und so fort. so dass man dann halt diese verschachtelten Signaturen hat, die sich alle gegenseitig überprüfen können. Ja, Okay. Das, natürlich. Und damit würde man damit würde man das Ganze so ein bisschen fälschungssicher gestalten. Zumindest halt gegen Angreifer, die irgendwo im Netzwerk sitzen. Ne? Also wie gesagt, natürlich, wenn jemand auf meinen Zonenfall Zugriff hat und da irgendwie neue Einträge machen kann und dann im Zweifelsfall auch irgendwie den Schlüssel hat, um das zu signieren, dann ist natürlich wieder Game Over. Aber in dem Moment, wo man sich mich schützen möchte gegen jemanden, der es irgendwie auf dem Weg unterwegs, irgendwie äh, die Antworten manipuliert vom DNS-Server, wäre das halt eine Absicherung. Aber wie gesagt, das ist, das ist halt eher so eine Sache, die betrifft die Leute, die die Zonenfiles selber irgendwie schützen wollen. Für die Privatsphäre tut das erstmal nichts, weil es trotzdem alles noch in, in the open quasi abläuft. Eine Entwicklung, um das DNS selber komplett zu verschlüsseln, in dem Sinne, wie auch HTTP durch HTTPS komplett verschlüsselt ist, oder zumindest fast komplett, nennt sich DNS over TLS, also DNS über einen TLS verschlüsselten Kanal oder auch DNS over HTTPS. Also, dass man DNS nicht als eigenes Protokoll durchs Internet laufen lässt, sondern über HTTPS laufen lässt. Dass also der Resolver, mit dem man redet, einen HTTP-Endpunkt anbietet. Und quasi, so wie man eine Webseite abrufen würde, könnte man dann auch mit entsprechenden URLs und sowas DNS-Abfragen machen. Wenn man dann das äh, Ergebnis versteht, was dann herausfällt hinten. ja. Wobei in dem Fall auch die Idee ist, also eigentlich würde DNS over TLS reichen. Dieses TLS ist halt quasi einfach so eine Sache von, du hast hier so Pakete, die du her schickst, das hier kannst du noch raufkleben, dann ist es verschlüsselt. Und das kann man eigentlich relativ gut mit allen möglichen Sachen kombinieren. Das würde an und für sich reichen. Allerdings könnte dann natürlich ein Internetanbieter hinkommen, der dann sagt, nee, 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 wir möchten schon ganz DNS reingucken. Wir blocken einfach dieses DNS over TLS, weil das kann man halt relativ gut erkennen dann dass es halt irgendwie als DNS-Verkehr ausgewiesen ist, aber halt verschlüsselt ist. Und die könnten das dann halt abblocken, sodass man dann halt nur die Möglichkeit hat, das Unverschlüsselte zu nehmen. Hingegen HTTPS-Traffic wegzublocken, ist halt heutzutage hinreichend ausgeschlossen. Ah, okay. Hm. Das das wird halt, ne, das ist halt überall auf der ganzen Welt verschlüsselt. Und irgendwie zu den allermeisten Webseiten kommt man unverschlüsselt gar nicht mehr hin, wie zum Beispiel auch zu diesem Podcast nicht. Sodass es relativ unblockbar ist. Oder halt zumindest nur noch, ja, da müsste man schon cleverer werden, um das zu blocken irgendwie einzelne IP-Adressen wegblocken und sowas, ne? Und dann ist es halt wieder dieses Katze-Maus-Spiel. Aber man hat auf jeden Fall schon mal eine schwerere Zeit. Ja. Deswegen läuft das meistens tatsächlich über dieses DNS-HTTPs. Die Unterstützung im Betriebssystem dafür ist noch lückenhaft. Aber manche Browser haben damit angefangen, das am Betriebssystem vorbei selber zu machen. Und das ist auch durchaus hier so ein Punkt. Da habe ich hier so in Klammern mit Ausrufezeichen geschrieben, prüft eure Browsereinstellung. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon ausgerollt ist, aber zumindest in den USA hatte Firefox es das ausgerollt, dass sie überall DNS over HTTPS anschalten und äh, standardmäßig mit diesem cloudfair dns reden. Weil es wohl auch in, in den USA ein relativ großes Problem ist, dass die ISPs halt mit dem DNS rummanipulieren. Mhm, okay, ja. In Deutschland, wie gesagt, ist das noch nicht der Fall. Soweit ich weiß, und natürlich, das kann sich auch ändern, bis wir diese Folge veröffentlichen oder bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, das ist im Zweifelsfall eine Sache, die man sich als technically-minded Person, so als, als technikinteressierte Person, mal angucken kann, wie so die entsprechenden Einstellungen sind. Das ist ja in den entsprechenden browser zu finden. Wie da das Verhalten ist oder vielleicht auch, dass man sich die Frage stellen kann, ob man das vielleicht sogar explizit anschalten möchte, dass man vielleicht sagt, irgendwie meinetwegen, irgendwie hier Quad9 vertraue ich jetzt mehr als meinem Internetanbieter, dann mache ich mal dieses DNS over HTTPS an und stelle das da in die Richtung ein. Das ist eine Frage, die man sich durchaus mal stellen kann. Okay, ja. Was ebenfalls noch so eine Sache ist, wir hatten ja gesagt, dass es eine, diese eine Wurzelzone gibt und die unter der Kontrolle von dieser ICAN ist und die auch gutes Geld damit verdient, diese Top-Level-Domains zu verkaufen. Also ich glaube irgendwie, als ich mal Zahlen gesehen hatte, war das so eine Größenordnung von 200.000 Dollar, die sie sich zahlen lassen für eine Top-Level-Domain. Hm. Also ja, gut, ich meine, die haben auch Infrastruktur zu betreiben, aber ich glaube, die leben nicht schlecht. Wenn man jetzt gerne wie die eigene Top-Level-Domain haben wollen würde, aber man hat gerade keine 200.000 Dollar rumzulegen. Dann kann man auch sagen, ich setze mal einfach meine eigene Rootzone auf, wo ich dann zum Beispiel diese ganzen TLDs, die es halt schon gibt, halt einfach übernehme aus der äh, normalen Rootzone. Aber ich füge noch irgendwelche hinzu. Zum Beispiel hat man das relativ häufig in so Firmen, dass man sich so Punkt Corp-Domains macht. Ich glaube, auch dieser TLD ist explizit dafür freigehalten. Also quasi im großen, dem Internet äh, gibt es keinen Punkt Corp als Top-Level-Domain, aber innerhalb einer Firma, so innerhalb eines Firmennetzes, kann man sich das dann wie definieren. Kann er meinetwegen sagen, halt irgendwie Firmenname.corp ist halt irgendwie mein Namensbereich für alle möglichen internen Dienste, die ich so anbiete. Und es gibt auch alternative Routes, die global quasi einen globalen Anspruch haben. So als Beispiel habe ich hier verlinkt Namecoin, was so ein Projekt ist, was irgendwie aus Bitcoin sich mal gespalten hat und wo man dann so mit Kryptowährungen sich quasi einen Domainnamen kaufen kann, was dann in der entsprechenden Blockchain da eingetragen ist. Und das liegt dann da alles unter, ich glaube, Bit diese entsprechenden Domains. Also man hat natürlich auch noch die normalen Domains, weil es ist halt schon so, dass halt, wenn man auf das normale Internet auf die normalen Domains nicht zugreifen kann, ist es meistens relativ schwierig. Aber halt dann unter dieser eigenen Top-Level-Domain liegen dann halt da diese äh, Namen, die man sich da über die Blockchain registriert hat und die dann dementsprechend, ja, womöglicherweise auch zensurresistent sind, wie sich das hier beschreibt. Ja, Punkt,
0: Also wenn ich jetzt sage, ich setze mir da meinen eigenen DNS-Root-Server auf in, in meiner Firma, dann könnte ich sozusagen, so wie du sagst, ne, also irgendwie alle Top-Level-Domains aus dem von den standard roots mit übernehmen. Ne, die leite ich halt einfach um auf äh, die entsprechenden ja. Root-Server. Und ich könnte aber im Prinzip eine fast unbegrenzte Menge an Top-Level-Domains mir dann selber
1: sozusagen vergeben, oder? Also das spielt ja dann am Ende keine Rolle. Im Prinzip ja, ne? Ich meine, bei Domains ist ja auch mittlerweile auch beliebige Unicode-Zeichen möglich. Ja. Oder fast beliebige. Also, du könntest jetzt auch hingehen und sagen, hier, wie Punkt Kack auf dem Emoji ist jetzt irgendwie meine Top-Level-Domain. Mega. Cool. Oder, oder was auch immer, ne? <lacht> oder wie Punkt äh, mein Lieblingschinesisches Schriftzeichen. Ja. Und, und solche Sachen, ne? Das geht durchaus alles.
0: Wenn ich dort Top-Level-Domains angebe, die es im realen Internet auch gibt, dann hat das ja im Normalfall nur die Folge, dass die aus meinem Firmenintranet nicht zu erreichen sind, oder?
1: Ja. Okay. Also gut. in dem Moment, wo jemand deinen Nameserver halt verwendet, würde halt natürlich deine Records irgendwie sehen. Ne? Also sei es halt direkt oder sei es halt indirekt durch irgendeinen Resolver, der dann noch dahinter steht eventuell.
0: Ja. Okay. Gut. Also könnte ich jetzt zum Beispiel irgendwie verhindern, dass äh, Webseiten aus Togo gesehen werden in meinem äh, Firmennetzwerk?
1: Im Prinzip ja, ne? wenn du halt genau diese Top-Level-Domain verwendest, ja. Ja, okay. Ich meine, ja, so als DNS-Reserver hat man halt relativ weitreichende Möglichkeiten, halt sowas zu blocken, indem man halt einfach sagt, auf bestimmte Anf Sachen antworte ich halt nicht. Ne? Das wäre ja auch, wie dann irgendwie solche Internetsperren durchgesetzt werden auf DNS-Ebene, dass man dann halt sagt, wenn man jetzt irgendwie hier böse-domain.com hat, und der die entsprechende Strafverfolgungsbehörde kommt dann an bei dem Betreiber des Nameservers bei, oder des Resolvers und sagt halt hier, das ist jetzt eine böse Domain, dann würde man halt anfangen, einfach auf alle diese Sachen mit NX-Domain zu antworten, also mit Domain existiert nicht.
0: Ja, okay. Also das ist ja das, wie, wie im Wesentlichen diese also diese, diese Internetzensur dann funktioniert, ne das, was wir mal mit den
1: Stoppschildern im im Internet ja. hatten. Ja, okay. Ich denke, dann haben wir es heute. Wir haben länger gesprochen, als ich antizipiert habe. Wir haben auch, ein, wir haben auch einige Beispiele gemacht. Das ist, dauert auch ein bisschen, das zu erklären. Ne? Das kann man sich, wie gesagt, in den Shownotes alles noch angucken. Die entsprechenden Beispiele hier, besonders dieses komplex ja, Komplexbeispiel, ist halt auch tatsächlich komplex, äh, wie wir es ja besprochen haben. Und äh, ich hoffe mal, das war trotzdem verständlich. Ansonsten sage ich jetzt einfach mal, die nächste DNS-Auflösung kommt in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. <lacht> gut, auch von mir äh, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao